0: In dieser Ausgabe des Jedi-Cast blicken wir voraus auf die zweite Phase der Hohen Republik. Was erwarten wir? Was erwartet uns? Und auf welche Werke freuen wir uns am meisten? All das in diesem Jedi-Cast. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu einem neuen Jedi-Cast. Heute mit Janina... Hallo. Patricia.
1: Hallo.
0: Und Florian. Hallo. Ja, und wir wollen heute einen kleinen Ausblick wagen, und zwar auf die zweite Phase der Hohen Republik. Kurze Info vorab, der Podcast erscheint ein bisschen später, als wir ihn aufnehmen. Wenn es also seit Ende August neue Ankündigungen oder Leseproben gab, konnten wir die noch nicht in den Podcast einbeziehen, weil wir gerade voll in der Vorbereitung für die Norris ForceCon stecken, die in dem Moment, in dem ihr das hier hört, wenn ihr es gleich zu Release hört, stattfindet und zwar entführt. Also... Wenn ihr auch nichts vorhabt am Wochenende, fahrt doch einfach mal in das schöne Bayernland und besucht uns an unserem Standort. Und erzählt
2: uns gleich, was ihr vom Podcast haltet.
0: Genau. Hm. Gut, aber wie gesagt, wir wollen heute einen kleinen Ausblick wagen auf die zweite Phase der High, der High Republic, die 150 Jahre vor der ersten Phase startet oder spielt, denn wir bleiben der Star Wars Tradition treu, nach der klassischen Reihe kommen erstmal die Prequels und das heißt, es kann alles passieren. Also wir kennen uns da schon wieder nicht aus. Es gibt so ein paar Punkte, die wir ableiten können aus den Ankündigungen und natürlich aus dem, was wir in Phase 1 alles schon gehört haben. Aber ansonsten wollen wir ein bisschen spekulieren, was uns da so erwartet. Welche Fragen habt ihr denn noch an die zweite Phase? Also was, was sind so die, die drängendsten Fragen, die ihr beantwortet sehen wollt jetzt in der Vorgeschichte zur ersten Phase?
3: Hm. Ich möchte wissen, was, was es mit dem Konflikt auf Dalna auf sich hat, also warum die Jedi so ja. unwillkommen sind. Und vor allem auch die ganze Sache mit Airam und äh, dem anderen Planeten. <lacht> e die e Doppel-Es ja. quasi, ähm, hm. was da passiert. Also, das sind so meine zwei Hauptlokalitäten, für die ich mich interessiere.
2: Ich würde äh, hier die Familie Roe mal ins Spiel bringen, also Markions Vorfahren. Es wird ja vor allem in Rising Storm da einiges angedeutet und dann auch noch mal in dieser äh, Mini-Comic-Reihe da Eye of the Storm, dass äh, da das Ressentiment gegen die Jedi, sag ich mal, schon seit längerer Zeit besteht und das vielleicht auch ganz andere Ursprünge hat als das, äh, was Markion jetzt gerade macht. Ähm, den Leveler, ähm, woher er den kennt, ja solche Sachen wären mich interessant. Mich würde auch Zusätzlich vor allem noch
1: interessieren, ähm, wie die Jedi auch noch mal 150 Jahre vorher waren, warum teilweise auch Unmut ihnen gegenüber herrscht und wie das nochmal weiter in der Vergangenheit aussieht.
0: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Also da wir ja einen relativ anderen Jedi-Orden im Vergleich zu den Prequels in der ersten Phase gesehen haben, bin ich gespannt, ob wir, wenn wir jetzt nochmal 150 Jahre zurückgehen, einen Jedi-Orden sehen, der wieder ein bisschen verschlossener ist oder noch offener oder keine Ahnung. Wäre ganz spannend eigentlich, ob das dann auch schon die hohe Zeit der Jedi ist oder ob die da auch schon dogmatischer sind, sich zwischendrin in der Phase 1 wieder öffnen und dann wieder den Weg zurücknehmen, dass sie wie in den Prequels so sind, wie sie halt sind. Oder ob wir hier einen noch offeneren Jedi-Orden sehen, der noch experimenteller und freier ist. Und das vielleicht auch zu den Problemen führt, die wir dann auf den anderen Planeten Dalna und so sehen können. Genau. Ich, mir
2: ist noch Jedda eingefallen gerade. Mhm. Ähm, wir haben ja schon Ankündigungen, kommen bestimmt später noch drauf, aber generell fand ich Jedda in Rogue One ja schon so einen schönen mystischen Ort. Einfach, man hat äh, in jedem Shot gesehen, dass dieser Ort eine Vergangenheit hat und jetzt endlich mal ein bisschen davon sehen zu dürfen, vielleicht auch noch als die Jedi mit dem Planeten interagiert haben. Das äh, hat schon einen gewissen Reiz, finde ich.
0: Ja, auch schön, dass man dann diesen Planeten wieder aufgreift, auf jeden Fall. Nicht einfach was Neues dann dichtet, was so ist wie Jedda Nur damit man nicht den Planeten anrührt, dass mit dem noch was gemacht wird, aber ja, in Rogue One war das schon einer der coolsten Planeten gerade mit der Vergangenheit rund um die Macht und den Jedi äh, Was könnte denn so 150 Jahre, was wir so als Phase 1 kennen, schon Thema gewesen sein, vorher also an Figuren mir fällt jetzt Yoda ein, natürlich Mars, gut, Mars Seth Malagan. Seth Malagan, genau, die ist ja auch schon auf dem einem Cover drauf von, dem, von den Adventures, ja, die, in den die den Meister Arkhov
1: den haben wir auch schon gesehen Ah, Markov, stimmt, genau.
0: ja, aus, der, aus den Edge-of-Balance-Comics, genau. Ja,
2: bei Saff wollte ich noch sagen, die hat ja auch schon, glaube ich, in dem einen Adventures-Comic so ein bisschen mit Mass über die Schlacht von Jedda geredet und so. Mhm. Wir hm. wissen, dass die zeitlich hier jetzt reinfällt. Ich meine, es gibt ein Audiodrama, das uh, The Battle of Jeddah heißt. <lacht> ähm, hm. Insofern, ja, ist nicht weit hergeholt. Was ne? <lacht> könnte da nur
3: passieren? Ja. <lacht> äh,
2: it's a mystery, ja. Ähm, auch ähm, ja, Dalna wurde ja auch schon echt viel erwähnt, ähm, dass Yoda dort war. Ähm, wir wissen, dass dieser Elder Tromac, also dieser eine älteste von Seens äh, Kult, aus dem sie da im ersten High Republic Adventures-Band entkommt, ähm, dass der auch dort war mit Yoda oder als Yoda auf Dalna war. Ähm, da da gab es Anspielungen. Also das würde mich dann auch nochmal interessieren, äh,
0: wie das dann lief. Tromac hat sich auch erinnert an Yoda. Ja. Cheddar war jetzt auch nicht so ein Ding, äh, was in der ersten Phase häufig erwähnt wurde. Also, also jetzt von Mars vielleicht. Aber mhm. wir hatten vielmehr die Anspielung auf Dalna, oder?
2: Mhm. Markion hat Cheddar mal erwähnt in Rising Storm. Ähm, okay. da, es ging da, glaube ich, in dem Gespräch, äh, ich paraphrasiere das jetzt mal, glaub Ich glaube, er hat mit dieser Kufa gesprochen, seiner Cousine oder mhm. was das auch war. Ähm, äh, und in dem Gespräch ging es darum, dass äh, die Jedi ja nicht immer die einzigen Gläubigen waren und dass es da was anderes gab. Ich glaube, es wurde sogar von einem Path gesprochen Kontext. Okay. müsste ich, ich kann doch mal vielleicht gleich reinschauen, so nebenher. Ja,
0: das, aber das ist ja schon mal spannend, dass es auf jeden Fall auch von Markion ins Spiel gebracht wurde. Das heißt, Entweder von
2: Markion oder von Kufer, aber ja, es ja, war auf jeden ja. Fall in der Interaktion.
0: Okay. Ähm, ja, Ereignisse, wie gesagt, das große, Des, also nicht das Desaster, wir wissen ja noch nicht so genau, was bei Stalina passiert ist, aber auf jeden Fall diese ja, dieses Zerwürfnis werden wir wahrscheinlich endlich beantwortet kriegen, was auch oft mhm. aufgeworfen wurde, gerade weil halt ein ganzer Roman auch in der ersten Phase auf Dalna gespielt hat: äh, Mission to Disaster. Dann bin ich auch gespannt, was, was die Tokuta oder was mit den Tokuta ist, ob das jetzt noch groß aufgegriffen wird oder nicht. Das ist so für mich mhm. was, was jetzt aus den ganzen Titeln und, und so groben, ich meine, die sind ja immer recht vage, die Inhaltsangaben, äh, noch nicht hervorgeht, dass, das irg dass irgendwo dieses Tugruder-Thema thema nochmal aufgegriffen wird, aber es müsste ja auch so in der Zeit spielen. Wäre schon cool, ja.
3: weil eigentlich müssten, es gibt ja dann auch irgendwas, was ich ein bisschen, also es geht ja dann auch um Erkundung und so, genau, ja. und da hieß es ja noch in Rising Storm, dass äh, es da einige Probleme gab zwischen äh, der, ja, Auskundschaftung der Republik und irgendwelchen Siedlern und den Tugruder. Das wäre echt gut, dass auch mal dargestellt zu
2: sehen. Ja, abgesehen von den Bekannten hoffe ich dann aber einfach auch, dass, dass man merkt, dass die Galaxis noch mal ein Stück anders ist. Also, dass es zwar Yoda, Seth, Mars, Porter, Engel zum Beispiel auch noch eine, noch eine bekannte Figur ähm, und Dalna und Jedha, dass es das schon gibt, aber dass es auch wirklich noch anders ist. Hoffe ich einfach, dass es nicht einfach schon so ist wie in den Prequels oder wie in Rogue One.
0: Ja. ja. Gut, dann bringen wir mal ein bisschen System rein und, und schauen uns mal die erste Welle an die wir erwarten können dann ab Oktober. Was ist so das übergeordnete Thema? Also wir wissen zumindest schon mal, dass es, ein, dass es eine Duo Kanzlerschaft gibt oder Kanzlerinnenschaft gibt aus äh, Kanzlerin, Craylark und Kanzler Mollo.
1: Mega ja. spannend.
0: Ja, finde ich auch. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, von dem ich mir sehr viel erhoffe und da ich ja von der Politik in der ersten Phase in der ersten ja, Phase nicht ganz so begeistert war, die war immer so ein bisschen am, am Seitenrand, äh, hoffe ich, dass sie da wirklich viel draus machen oder ein bisschen mehr draus machen, was ich da so für Interessen. ist.
3: Konsulat sozusagen.
0: Ist das oh, ein Legends-Ding?
3: Nein, 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 überhaupt
0: nicht. Also du meinst jetzt so geschichtlich? Ja. Okay, ja, okay, gut. Ich dachte, ich dachte in den letzten, es schon mal so eine Art wie, wie halt in unserer Geschichte auch. Deswegen dachte ich, es wird wieder hier aufgegriffen. Aber ja, stimmt, das könnte sein.
2: Ja, ich bin dann auch gespannt, wie sich die Aufgabenbereiche von denen dann auch trennen oder so. Ne? Also, mhm. Wenn ja. man zwei Kanzler hat oder also ob die verschiedene Aufgabenbereiche haben oder ob man einfach aus welchem Grund auch immer zwei Stimmen hat und ob das damals üblich war, zwei Kanzler zu haben. Oder dass bei denen jetzt in dieser Legislaturperiode, sage ich mal, was Besonderes war. Ja, da, da würde ich mir auf jeden Fall noch mehr Worldbuilding dann auch dazu wünschen, wenn man schon sowas einführt. Es hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja, angekündigt wurde bisher ja nur, dass sich, ich weiß jetzt nicht wie rum, aber der, die eine Kanzlerin aus dem Outer Rim stammt und sich für die inneren Angelegenheiten interessiert oder kümmert und der andere genau andersrum. Also es ist schon ah, okay. äh, sehr, sehr, sehr lustig. Also, es war, glaube ich, in diesem Panel äh, von der. Ah, ja, irgendwas klingelt. War davon irgendwas die Rede, klingelt. als man auch die Konzeptzeichnung ja. zu den beiden gesehen hat. Genau, also sie, sie irgendwie sich um das genaue Gegenteil von dem kümmern, woher sie stammen. Ob das jetzt so eine Neutralitätssache ist, die sie sich selber verabredet haben oder so, keine Ahnung. Also von daher ganz spannend. Ja. Ja.
2: Doch, auf jeden Fall. Also Pad-Potenzial.
0: Ja. Genau, dann, dann haben wir auch schon von zwei neuen Sachen gehört oder zwei neuen ja, Organisationen so ein bisschen gehört, den Pathfinders. Äh, mhm. Ist jetzt nichts Mass Messeffekt. Das sind, das ist ein Team aus Jedi und Soldaten, die halt ja neue, da haben wir wieder die Pfade, ne? äh, neue Planeten entdecken sollen. Also es geht schon mehr in diese Entdecker-Richtung, mhm. die wir ja auch, die wir uns ja schon bei, bei unserem ersten Podcast mit den Erwartungen an die Hohe Republik an sich gewünscht haben. Ich denke ja immer noch an diesen diese Konzeptzeichnung von dem von dem Entdecker mit dem kleinen Druiden daneben. Äh, und yeah. ich glaube, das wird jetzt wieder aufgegriffen. Nämlich es gibt ja auch noch die Communication-Teams, die dann so telegram druiden mhm. benutzen, weil ja noch keine Kommunikation im Outer Rim etabliert ist. Es gibt ja noch keinen Beacon oder sowas, mit dem man Langstreckenkommunikation machen könnte. Also da ist auch schon diese, diese Hoffnung mit dieser etwas zurückliegenden Technik, die nicht so Prequel-mäßig ist, äh, glaube ich gut erfüllt. Dass man da auch merkt, dass es noch einen Unterschied macht, ob ich 150 Jahre in der Vergangenheit bin.
2: Genau. Das macht es ja nur interessanter, wenn man mal Tausende Jahre zurückgeht irgendwann, was ja, sage ich mal, da, lore dazu existiert ja schon. Wobei es auch da Möglichkeiten gibt, schätze ich, da irgendwann mal einen technologischen Reset durch einen Zivilisationskollaps oder irgendwas äh, zu inszenieren, wenn es denn sein muss. Aber ich finde es schön, dass man auch diese Entwicklung merkt, das äh, durchaus. Vor allem ist es immer noch so, es gibt den Hyperraum, es gibt Hyperraumreisen. Äh, man kann zu den anderen Planeten reisen, es ist nur nicht so komfortabel wie zu den Freaks. Und äh, das finde ich eigentlich ist ein schöner Kompromiss zwischen man will den Status, den technologischen Status haben, um eine Story gut erzählen zu können und man will sich im Worldbuilding abheben. Also das gefällt mir eigentlich mhm. auch vom Konzept her. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ja, ja ich freue mich auch schon sehr darauf, vielleicht auch mal ein paar neue Orte und Planeten zu sehen, weil Diner und Jeddah kennen wir jetzt ja auch schon ein bisschen und klar wird es interessant, die auch mal aus einer früheren Zeit zu sehen, aber ich freue mich auch, vielleicht ein paar neue Planeten kennenzulernen und generell mal so den Status der Galaxis, wenn noch nicht alles so verbunden ist, ähm, ein bisschen zu erkunden. Also da setze ich echt Hoffnungen rein.
2: Ja, mit so einem Pathfinder-Team auch vielleicht einfach mal so eine Zivilisation entdecken. Egal, ob das jetzt eine ist, die wir schon kennen oder nicht, äh, fände ich spannend. Ja, da kann man sicherlich viel rausholen.
0: Mhm. Da, da kommen die Togotas Kontakt. wieder ins Spiel. <lacht> so ein bisschen. Ja, neu. oder ja. eine
2: komplett neue Spezies, was ja. weiß ich. Äh,
0: schauen wir mal. Ja, gut. Komplett neues halt so ein Ding, ne, wenn wir die spätere Geschichte schon kennen. Also vielleicht eine Spezies, die es später dann gibt, aber die da erst entdeckt wird, aber vielleicht auch. Ja, gut. oder
2: eine, die nicht aus dem Film kommt oder ja, ja. irgendwie
0: sowas. Ja. Ja. Genau, also ich denke mal so in der ersten Welle haben wir es doch schon mit, der, mit diesem Aufbruch der Erkundungen so zu tun. Und daraus ergeben sich dann wahrscheinlich irgendwelche Probleme, ne? Battle of Cheddar, so als Übergang zur zweiten Welle, ne? schon sehr, sehr eindeutig im Titel, äh, die dann das Problem in der zweiten Welle darlegen werden, was, wir dann in, was sich dann bis in Phase 1 fortsetzt und dann da die Motivation für die, äh, für die Nihil und vor allem auch die Familie Rowe sein wird. Würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass sich das so aufteilt in die zwei Wellen. Es sind ja nur zwei Wellen, oder?
2: Äh, richtig, ja. Ja, ja. Die Phase ist kürzer ähm, als Prequel. Ist aber auch schön, dass sie gedacht haben, hey, wir haben nur so viel Story zu erzählen, dann machen wir das kürzer. Ich habe da so ein bisschen die insgeheime Hoffnung, dass die dritte Phase länger wird dafür, dass wir nicht so schnell <lacht> Tschüss sagen müssen. Ja, vielleicht vier, vier Wellen oder so. Das wäre ähm, natürlich schön. Ja, denn wir vermissen ja, denke ich, auch so ein bisschen unsere Charaktere aus der ersten Phase. Also... Es ist, es ist ja, und wie sie alle heißen, Vanestra. Alle. Ja.
0: Imri, naja gut. Zählen wir sie einfach ja. alle auf. Der Podcast ja, geht genau. dann in knapp genau. zehn Minuten weiter. Ich, 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 ich hätte jetzt
2: gedacht, jetzt kommt noch von Patrizia so ein Ava, aber
0: Das habt
1: ihr euch alle gedacht, ich muss das gar nicht aussprechen.
2: Ja, ja gut, jetzt habe ich es für dich gemacht.
0: <lacht> gut, dann schauen wir mal so ein bisschen noch, mal, noch, noch genauer in die erste Welle, nämlich gehen wir mal so über die Werke. Janina. Mhm. Fahrt der Täuschung. Erster Roman. Ist ein Young-Adult-Roman. Kommt als erstes raus von der zweiten, Welle, äh, von der zweiten Phase. Was, 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 was erwartest du dir?
3: Ähm, ich erwarte mir eine interessante Darstellung von einem Kult. Also, da es soll ja um einen Kult gehen, äh, bei dem auch eine der Vorfahren von Markion Roe dabei ist. Und deswegen, weil es auch auf Dalna, glaube ich, spielen soll.
0: Ja. Ja. Äh,
3: bin ich echt gespannt, äh, wie sie das umsetzen. Weil es ist halt immer so eine Schwierigkeit, jetzt wieder irgendeine spirituelle Gruppe darzustellen, die nicht automatisch jetzt, was weiß ich, dem nächsten, dem nächsten Kult ähnelt. Und das da, dem, dem, der jedem sozusagen seinen eigenen Flavor zu geben, das ist schwierig. Hm. Und da erhoffe ich mir gute Wirrungen, vor allem, wie <lacht> sie mit den Jedi dann zusammentreffen ähm, und was es da für Probleme geben wird.
0: Ich fand nur bei der Ankündigung witzig, äh, Path of the Open Hand heißt der Schein wieder cool. Das hat mich sehr <lacht> stark. An, ja, an, an Dungeons and Dragons erinnert. Äh, also von okay. daher bin ich auch, ja, da gibt es einen Way of the of the open hand. Das ist so eine mm, Kampfart okay, yeah. der Mönche, ja. Ähm, This is the way. <lacht> so genau, äh, du hast es schon erwähnt, eine Vorfahrin von Roe, die gute Marder. Oder Mada also wie Martha, Nummer Marder. D.
2: M-A-R-D-A ja, äh,
0: ja. Ja, genau, die äh, auch eine Protagonistin sein wird also wir werden wahrscheinlich auch ein paar Point of View Kapitel dann bekommen, wenn sie mhm. sie in dem in Panel da als Protagonistin bezeichnet haben genau und es scheint auch irgendwie mit den Jedi darum zu gehen dass da ein Machtartefakt gestohlen wurde, also ja, vielleicht könnt ihr mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich fälschlicherweise der Kult war oder so keine Ahnung.
3: Ja, oder irgendjemand jemand, ja, framed den Kult quasi ja, ja
0: und da, weil der ist ja eigentlich für Harmonie, zumindest war das auch in der Ankündigung, Harmonie, Klarheit, Freiheit der Macht. Also auch. Vielleicht
3: äh, wollen sie auch nur äh, im Sinne von Freiheit dieses Machtartefakt ähm, befreien. Je nachdem, <lacht> ja. was es
0: ist. Damit die Jedi nicht die Einzigen sind, die sowas haben dürfen. Ja. Klingt schon naja. sehr crazy. Ja, dann warten wir ja. mal ab. Genau, dann haben wir Convergence. Das ist dann der Roman danach.
3: Auf den freue ich mich. Warum? Oh ja. Yeah. <lacht> weil Genau, Tropes. Erstens Ayra im <lacht> schon wieder. Freut mich das. Also, ja. Irgendwie so die ganzen Tropes sammeln sich immer da. <lacht> ähm, und dann kommen halt auch noch eine Jedi-Ritterin und der Kanzlersohn. Und du weißt die einfach jetzt schon, das äh, die beiden werden sich am Anfang wahrscheinlich <lacht> ankeifen. Keiner versteht so wirklich, was der andere eigentlich soll. Ähm, und ich freue mich einfach darauf, weil... ja.
2: Ja, also die Inhaltsangabe hat genau wie ihr gerade einfach auch schon Tropes geschrien, also es war wirklich, äh, die triefte schon damit, insofern, ja, <lacht> bin ich bei euch. Ich äh, muss sagen, ich kann den Tropes jetzt an sich vielleicht nicht so viel abgewinnen wie ihr zwei, aber auf eine coole Inszenierung freue ich mich allemal und äh, so Cordova hat sich auch schon als Autorin eigentlich ganz gut profiliert, auch wenn ihr letztes Star-Wars-Werk Undankbarerweise ja mit äh, Galaxy's Edge verknüpft, vielleicht nicht ganz so glänzen durfte.
0: Das war Black Spire? Nee. Äh, nein, das war
2: äh, Crash of Fate. Ach, genau, Crash es? Of sch Fate. Sch
0: Schicksalsschlag oder wie haben Sie das übersetzt auf Deutsch? Ich weiß gerade gar nicht. Ich auch nicht. Aber das mit dem Mädchen auf dem Cover, oder? War das nicht das? Ich glaube schon.
3: Auf jeden äh, nee, kein, kein Mädchen auf dem Ach, Cover. Nee,
0: das sondern das war das mit den, mit den Tie äh, und dem... Berg, äh,
2: nein, nein, das war das mit dem... Ja, genau. Tie Fighter ja, und Berg, ja. Und uns zwei, die da hochklettern, genau. Ja. Äh, Galaxy's Edge, Schicksalsschlag, beziehungsweise A Crash of Fate. War eigentlich ganz schön geschrieben, war da auch sympathische Protagonisten, auch äh, so ein paar Romance-Tropes natürlich. Ähm, <lacht> ich glaube, ja, das jetzt noch auf ein Adult-Niveau gehoben, und nicht Young Adult, äh, wie Crash of Fate. Könnt,
0: könnte wirklich was werden. Das wäre doch die perfekte Cover-Story für alle Klatschblätter der Galaxis, oder? wenn ja. Wenn auf dieser Reise sich eine Jedi mit dem Kanzlersohn anfreunden würde.
3: Das ist auch das, was, mir was, was ich echt manchmal vermisse. Ähm, es gab ja früher noch diese ganzen äh, Pseudo-In-Universe-Klatschblätter. Das ist wie Hollow News und so äh, als Sekundärartikel. Ah, ja. Da hätte ich manchmal echt gerne was bei High Republic. So wirklich jetzt der Spiegel der Zeit quasi. <lacht> das wäre ähm, echt aus der cool. High Republic. Ja. Da könnte man sich ja. halt richtig gut austoben.
2: Da gab es ja auch schon ein paar so Twitter-Accounts, die das so ein bisschen inszeniert mhm. haben, ne? Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
0: Ne? In der ersten Phase hatten wir immerhin die Bestätigung, dass es auch Klatschromane oder Groschenromane gibt im ja, Star Wars. Ich wollte gerade
2: sagen, äh, diese die Convergence-Story könnte dann zu so einem Groschenroman ja. werden, wie die, genau. die in äh, Light of the Jedi erwähnt
0: wurden. Ich <lacht> sehe schon, wir denken gleich. Der Kanzlersohn, der mich liebt oder so. Wer weiß. <lacht> naja. Äh. Auf jeden Fall spannend, äh, freue ich mich auch drauf und der Titel ist wie immer gewohnt geheimnisvoll, also mal schauen. Ja, sie sind, äh, wie, wie du schon gesagt hast, auf dem Weg nach Airam und Erono und genau, es ist Skella Nathai, die, die Ritterin da auf dem Cover, sagt uns ja natürlich noch nichts viel, weil wir die Figur nicht kennen, also der von, auch der Familienname sagt jetzt nichts, unterhalb Axel Craylark, der äh, Sohn der Kanzlerin, einer der beiden Kanzler. Der Axel. Der Axel, ja. Gut, dann haben wir The Nameless oh. Terror, eine adventures Mini-Reihe aus vier Ausgaben, hat Florian glaube ich gesagt, ja, äh, die von George Mann geschrieben wird. Stimmt, wir haben ja auch, ne, wir, Florian hat ja gerade auch schon äh, Cordova. Cordova erwähnt, ähm, wir haben natürlich jetzt auch eine neue Autorenriege so ein bisschen, also zumindest mehrere Leute, die die Autoren erweitern, ähm, Cordova wie gesagt, ja. George ja, Mann, bei,
2: bei wir hatten bei Path of the Seed, das sollte man auch sagen, ja. äh, dass neben ähm, neben Justina Island dafür auch Tessa Gratton verantwortlich ist ähm, und die beiden dann Co-AutorInnen sind.
0: Die vierte im Bunde, im Namen nicht Lydia hier. King. Genau, Lydia genau.
2: King. Genau. Die kommt aber als also da wir später Welle drauf. Ne?
0: Genau. Ja. Mit Kataklysm, glaube ich, ne, war das. Mit dem ja. erwachsenen Romanwelle, genau. Ja. Genau, also da äh, schon mal mehr Leute, das heißt auch mehr äh, mehr Arbeitsentlastung für Leute wie Kevin Scott wahrscheinlich, hoffentlich, mal schauen. Die ja in der ersten hm. in der ersten Phase schon ganz schön viel zu tun hatten, wenn man so Ja, mal Workload
2: gucken, Kevin ist, glaube ich, so ein Workaholic. Ich meine, der hat jetzt auch, äh, ich mein, kommen wir gleich zu, was er schon da auf dem Plan hat, oder? Ich glaube, jetzt reden wir erstmal über Nameless Terror, oder? Können wir, ja. <lacht> genau, genau
0: äh, das ist natürlich, ne, Adventures... Liegt ja jetzt nicht mehr bei IDW, sondern bei Dark Horse, aber fokussiert sich weiterhin auf eine jüngere Zielgruppe. Das heißt, da geht es halt auch wieder um jüngere Jedi. Und äh, wir haben bis jetzt sehr wenig Infos davon. Ich habe erst gedacht, The Nameless Terror, das könnte ja so ein bisschen The Nameless Leveler. Dann habe ich aber gedacht, oh. wenn es eine Jugendreihe ist oder, oder ein Kindercomic ist, dann glaube ich, dass eher weniger?
2: Naja, ich äh, würde jetzt mal sogar das Gegenteil behaupten. Ja? Wir sind ja ähm, wir sind ja jetzt in einem Prequel zu Phase 1 und ein Prequel muss sich ja auch dadurch rechtfertigen, relevant für die Ursprungsstory zu sein. Vor allem, wenn man es jetzt so anlegt, dass man das zwischen diesen zwei Phasen so bringt. Ne? Ähm, ich würde sogar sagen, dass das wirklich das damit zu tun hat. Die, die spielen ja auch mit diesem Wort Nameless hier ja, und mhm. Terror. Ja. Und ich glaube auch in der Ankündigung ähm, Hieß es auch irgendwas, dass irgendwelche Kreaturen auf Jeddah ihr Unwesen, Unwesen treiben Echt? oder so? Oder hieß, hieß es das beim Erwachsenen-Comic, Aber egal, wir wissen, dass auf Jeddah irgendwelche Monster ihr Unwesen treiben werden. Und, äh, Vielleicht kriegen naja, wir
3: wieder. Wir können jetzt anfangen Ich, um ich wollte gerade sagen,
2: wir können gleich anfangen, hier <lacht> im Chor zu singen, aber. Ich schneide einfach ihn das ist, wieder rein. Ich, ich ja, stelle ja, einfach ja. so die, Eröffnung,
3: die Eröffnungsszene vor in diesem Und Comic. Genau. Dass, wir, dass du genau das wie in dem Rückblick wieder siehst, so wie dieser ongry Jedi, äh, wie die da so, die armen kleinen Padawane terrorisiert.
0: Achso, ja, Point of View. Nur, dass du diesmal ja. mit Ongry beobachtest, wie er die Geschichte erzählt, ja. Ja, äh. Gut, also wenn was halt bei mir so, ne? ich meine die Leveler und so waren ja eigentlich kaum Thema in der IDW-Reihe, das war so das, was mich, also yeah. wenn ich jetzt so von Jugend, also von Kindercomic äh, Kinder auf Kindercomic gehe und das so Zielgruppen intern beibehalte, deswegen habe ich mich halt gewundert, ob das dann da thematisiert werden wird. Wenn die bis ja, jetzt in, in die Hill hatten, so richtig.
2: Ich halte mal dagegen, dass ähm, die in Phase 3 dann in der Gegenwartshandlung, denke ich, für alle Handlungsstränge relevant werden.
0: Mhm. und
2: man die vielleicht jetzt dann in Phase 2 auch für die Altersgruppe einführen sollte. Einfach okay. so strukturell gedacht von der Story. Ähm, abgesehen davon so direkt direkte Fortsetzung von, ähm, von der alten oder von, von der alten High Republic Adventures Reihe, das ist ja dann eher eine andere mhm. Aber bei Nameless Terror. George Mann ist jetzt auch ein Autor, dem traue ich auch zu, so ein bisschen den Horroraspekt zu nutzen.
0: Ja. Genau, dann gibt es noch einen One-Shot, hast du gesagt, äh, von Claudia ja. Gray. Ihr erster Vorstoß in die Comic-Abteilung. Bei Star auch Wars zumindest. Bei Star Obwohl, Wars. Obwohl,
2: nee, sti stimmt nicht. Die hat in dem Annual für Phase 1 auch schon was geschrieben. Ach so, diese ja. Diese, diese, diese ja. Geode. 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 Stories, ja. Ja. <lacht>
0: Leider eine der schwächeren Comic-Geschichten ja. in diesem Annual. Ja. Aber ja.
2: Sie ist bisher so ein One-Trick-Pony, was äh, ihre High Republic-Werke angeht.
0: Ja. <lacht> Mal schauen, ob sich das dann ändert. Das ist natürlich ein begrenzter Umfang, ne? 32 Seiten.
2: Vielleicht wird, darauf, vielleicht wird in diesem Buch Geode entdeckt. Vielleicht sind hier die Ursprünge des Planeten. <lacht> es würde Wind, mich
1: nicht wundern. Oder? Ich weiß nicht mehr, warum, warum. Ich, dieser
2: resignierte Ton schon, Pat. Uh, <lacht>
1: naja, ich meine, Claudia Gray benutzt halt sehr oft gerne ihre eigenen Charaktere für weitere Werke nochmal. Also, es würde mich echt nicht wundern, wenn da Geode nochmal auftaucht.
2: Aber wir wissen tatsächlich naja, noch gar nicht, worum es darin gehen wird.
0: Doch, es gibt zumindest eine Inhaltsangabe. But just what is a mysterious echo stone? And what does it exist in the continued survival of all those who call un Uncored home?
3: Ich meine, so, wir haben ah, ja immer schon mal einen ah, Stone. Ja.
0: Ja, hm. also Stein ist echo Stein. Verschwörungstheorie, <lacht> Verschwörungstheorie. <lacht> also ich würde schon irgendwie drehen, dass es eine uh, Origin-Story für...
2: Giots Urgroßvater, ja. oder? Ich meine, gut, wer weiß, ob er sterben kann, der ist ja nur ein Stein. Oder? <lacht> Echt, ist das wirklich selber? Witzig. Na ja, naja, gucken wir mal, was das ist. Aber ähm, so die Beschreibung, eine äh, ne uralte Welt mit Machtartefakten und so... Das klingt schon interessant. Ich würde jetzt auch gar nicht mal so direkt auf Geo wetten, wenn ich diese Beschreibung lese. Aber ja. wer weiß,
0: sie schafft es bestimmt. Ich glaube auch nicht, dass man sich diese dieses Mysterium von Geode kaputt machen will, indem man zu viel zu ihm erklärt. Deswegen, ja, nee. mal abwarten.
2: Ja, geben die Ladies mögen ja so ein Mystery-Rock, ne?
1: Totschweigen.
2: <lacht> ja, er hat das auch verdient gehabt. Alles gut.
0: Gut. Uh, the Blade wieder ein bisschen eine längere, also auch eine Mini-Reihe, vier Ausgaben wieder von Charles Soule und da geht es um Porter Angle, beziehungsweise seine Vorgeschichten, logischerweise. Ein Jedi, den wir ja auch aus der ersten Phase kennen, der da ein bisschen im Hintergrund war, ähm, primär da als Koch auf Elf Rona aufgetreten ist und später dann noch so ein bisschen eine Nebenhandlung, auch im ich glaube im letzten Roman hatte, ne? Ja. Was erwarten wir davon? Wir haben schon was von seiner Schwester gehört. Da
1: freue ich mich sehr drauf. Ich bin ja generell eher ähm, sehr daran interessiert, was die Jedi auch eventuell noch an Familiengeschichten haben könnten und ob man da eventuell auch nochmal Familienmitgliedern begegnet. Und äh, dass er offensichtlicherweise noch eine Beziehung zu seiner Schwester hat, finde ich sehr interessant und bin sehr gespannt darauf, wie das ausgespielt wird.
2: Ja. An der Stelle verwirren mich die Inhaltsangaben ein bisschen. Der Sammelband spricht von Schwester, das erste Heft, da hieß es noch irgendwie Fellow Jedi Knight, ähm, Barash, ne? Barash, war. Mal gucken. Ja, ich frage mich halt, ob eins davon falsch ist oder ob diese äh, Sammelband-Inhaltsangabe mehr verrät, als sie wollten. Oder, oder haben sie das auch nochmal in dem Panel gesagt gehabt?
0: Ich weiß nicht, im Panel war, glaube ich, von der Schwester die Rede, wie gesagt. Und ich glaube okay.
1: auch, und dass sie ja. nicht Jedi ist.
0: Und dass wir den Ursprung ah. des Barash Wo, äh, also vielleicht ist der einfach nach dem Jedi da benannt, mit dem er unterwegs okay. ist. Okay. Ja, stimmt. Ja, weil in, in der, in der Sammelband-Zusammenfassung steht
2: nämlich: uh, His Sister Barash. Ach so. Und, äh, und in, in der Inhaltsangabe für The Blade 1 steht With his fellow Jedi Knight Barash. Also irgendwo ist da ein Fehler, möchte ich wetten. Also auf diese Inhaltsangaben würde ich auch gar nicht so viel geben. Da würde ich mehr mich mehr an die Autoren halten. Ja. Wenn die sagen, dass seine Schwester keine Jedi ist, dann äh, glaube ich denen eher. Aber ja, diese ba ba dieser Barash-Vow, äh, dieser Schwur aus äh, der Darth Vader-Reihe von Charles Soul, ne, dass irgendjemand sich komplett zurückzieht und so war das
0: ne? Und sich nur auf die Macht fokussiert. Den hat ja auch Death Rider dann abgelegt in, Stimmt. in mhm. die Dunkelheit. Und aus der Vader-Reihe, wie du gesagt hast, Meister Kirak Infila. Also dieser Jedi ja. da auf dem mir nicht mehr näher bekannten Planeten, den Vader gejagt hat. Ja,
2: die, genau. Wo Vader sein Lichtschwertkristall dann bekomme, ja. Ja.
0: Den er bluten konnte, genau. Gut. Äh, ja, aber es, es wirkt für mich so ein bisschen nach einer losgelösteren Story, oder? Was sagt ihr so? Also so vom Gefühl her einfach die jetzt nicht so mit dieser Hauptstory zusammenhängt.
2: Mein Gefühl ist, dass das eine Story ist, die so ein bisschen aus der Beliebtheit der Figur entsprungen ist. Wobei mhm. ich die Beliebtheit nicht mal so wahrgenommen hatte jetzt direkt. Auch, auch aber, nicht aber es äh, gab schon ein gewisses Fandom dafür, oder Patricia? Hast du bestimmt auch gesehen. Oft.
1: Ja, doch. Also generell so äh, diese Jedi, die so ein bisschen, ich sag mal, Caretaker sind, die kommen, glaube ich, ganz gut an. Und äh, ja, warum nicht? Also Charles Hoh scheint den Charakter auch sehr zu mögen. Und äh, generell in seinen elfrona Geschichten gerne geschrieben zu haben. Von daher, ich, ich bin gespannt, was dazu noch kommt.
2: ja, ja schon, Fallen dann auch wieder, ent ja, sag du zuerst. Ja, er, er
0: hatte ja eine, zumindest eine relativ coole Szene auch in, in Light of the Jedi mit dem äh, mit der Rache mit für Ligen. den Tod seines, seines ja. Reittiers und so. Also ja, man, ich kann schon verstehen, wie, wie Patricia gesagt hast, ne, dieses Caretaker-Syndrom, wenn man es mal so nennen will, <lacht> äh, kommt da schon rüber. Und äh, das, da ja. verstehe ich schon, warum man den mag. Ich frage mich halt dann eben immer, wie vor allem diese Charaktere, die
2: dann so lange leben, auch wie Yoda, wie, wie auch jetzt Porter Engel, wie viel die dann mitkriegen von gewissen Dingen, wie zum Beispiel eben Dalna, oder was auch immer dann bei Jedi ist, oder vielleicht auch den Nameless, wenn die irgendwo auftauchen, oder ob das wirklich dann eher losgelöst ist. Also, das wäre dann eigentlich interessant für die dritte Phase, weil die müssten sich mhm. ja irgendwann dann mal erinnern, halt, Moment, das hat es schon mal gegeben, oder ja, oder der Name kommt mir bekannt vor, oder was auch immer, ja vor allem jetzt, wo Markion und Roe dann in Wirklichkeit ist, falls es da schon bald den von Roe gab. Ich weiß ja nicht, wie bekannt die dann werden. aber Naja, Na
1: ja, Yoda ist ja, ja eher so einer, der auch manchmal gerne Informationen zurückhält genau. und dann genau. erst ja. auf den letzten Drücker rausrückt.
0: Yoda, Yoda schon, sagen, der ja. Engel, wer weiß. Ja, deswegen, <lacht> Wobei, man Yoda, ich das, ich, ja, deswegen denke ich, dass halt die porter story so ein bisschen losgelöst ist, dass er irgendwie da ja. mit seiner Schwester beschäftigt ist, aber nicht so richtig viel mitbekommt mhm. von der Zeit.
2: Wobei ich diesen Charakterzug von Yoda jetzt auch nicht überstrapazieren will. Das haben die Filme schon gut genug getan bei äh, Ben Kenobi und Yoda, was die alles zurückgehalten haben.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob, ob Yoda halt irgendwie Angst hat, dass andere äh, das dann nicht alleine rausfinden. Oder ich kann, äh, gut, in der ersten Phase haben sie es ja dadurch gelöst, dass er quasi die ganze Zeit mit diesem Elder Tromac unterwegs war und irgendwelche Mumien ja. gesucht hat. Aber ähm, hm. ansonsten... Äh, Are you my mummy? <lacht>
2: Sorry, kleine Dr. hu anspielung für die, die es kennen.
3: Ja, ja.
0: Okay. Ja, genau. Also, da war er ja lange genug weg auf seinem Sabbatical, wie man es genannt hat. Das kann man jetzt natürlich in der ersten, in der zweiten Phase nicht nochmal ab, abziehen. Forschungssemester diesmal. Also, ja, man muss, man muss den Charakter dann auch schon mal benutzen, wenn er halt nur mal so alt ist. Ich meine, ich fand es ganz gut, dass man ihn in der ersten Phase jetzt nicht zum zentralen Figur gemacht hat, sondern andere Figuren hat atmen lassen, die halt auch spannender sind, weil man ihren Ausgang halt nicht kennt. Aber so ein bisschen Yoda muss jetzt schon mit drin sein in der ersten Phase, finde ich. In der zweiten Phase. Und dann vor allem halt auch in der dritten. Gerade wenn er jetzt derjenige <lacht> ist, der sagt, hey, wir müssen zurück zum Tempel und ja, wir haben vielleicht eine Lösung für das Problem. Äh, ja. Mal schauen. Bin gespannt. Genau, dann haben wir das Marvel Ongoing, das wieder von äh, Kevin Scott geschrieben wird. Wissen wir da schon mehr, Florian? Ähm,
2: Pat, korrigiere mich nicht eher, aber ich meine sogar, dass Ario Anindito die illustriert auch, oder?
0: Ich,
1: ich meine schon, ja. Was.
2: Um, hast du die Inhaltsangabe gerade so ein bisschen parat im Kopf? Oder, ich weiß, dass auf Jeddah spielt, ansonsten hat Tobias mich gerade ein bisschen überfallen. <lacht> äh, ja, also. Die
1: Protagonisten heißen Wildar Mac und Mathia Kathleen. Das, das ist mir noch im Kopf geblieben. Also da haben wir auch Stimmt, schon Konzeptart ja. zu denen und halt äh, auch die Cover, auf denen wir die sehen.
2: Stimmt. Der, was der, der Mensch mit diesem Strich beziehungsweise könnte so ein Kiffer sein wie äh, nicht Kiffer, sondern Kiffer wie äh, Quinlan Voss. Wobei ähm, Quinlan Voss hat bestimmt auch schon mal gekifft. Also das <lacht> 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 könnt ihr mir nicht sagen. Das ist mein Headcanon jetzt zumindest. Ähm, ja, äh, glaube. Ja, eben auch, da ist wieder Jeddah dann äh, im ja. Fokus, äh, was ja so ein bisschen in der ersten Welle vorbereitet zu we also vorbereitet wird für die zweite, so wie mir scheint die sind wohl irgendwie neu auf Jeddah und äh, haben dann plötzlich dort mit mysteriösen Ereignissen zu
0: tun und da ähm, ist auch wieder von den Nameless Terror eine, äh, die Rede
2: richtig, deswegen glaube ich, dass das mit dem Kindercomic auch schon in die Richtung geht doch, okay.
0: halt zuspielend wieder wahrscheinlich so, ja für diese, ja.
2: verschiedene Altersgruppen, aber ähnliche Lore so ein mhm. bisschen,
0: ja aber es wird auch schon von einem toten Jedi geredet. Oh, Spoiler. Äh, tja ja. mhm. Über die heilige Stadt und Vielleicht. auch den Tempel der Wills. Also. Genau.
2: Ähm, ich glaube, Patricia würde ja für uns auch wieder rezensieren. Ähm, worauf freust du dich schon?
1: Ach, ich freue mich einfach generell wieder auf gute Kunst und auf eine gut geschriebene Geschichte. Ähm, ja, Jedi haben wir jetzt ja auch wieder in mehreren Werken. Deswegen bin ich mal gespannt, ob äh, die Comics jetzt auch wieder parallel zu den Romanen dann laufen werden, wie sie es in Phase 1 getan haben oder wie das aufgebaut wird, da wissen wir jetzt ja noch nicht wirklich viel zu.
0: Ich hoffe nur, dass wir diesmal nicht wieder so dieses Problem haben, dass die Comics, weil sie eben durchlaufen, bis zu einer gewissen Zeit die Geschichte nacherzählen und dann aber nicht zu viel vorwegnehmen dürfen für den noch kommenden ja, Roman. Das, äh, mhm. das, das hatten wir in der ersten Phase halt leider sehr oft weil halt einfach die Story noch nicht so weit war mit den Roman, dann kam vielleicht noch hier und da eine Verschiebung dazu. Ähm, hm. Ja, deswegen lieber also wenn, danach spielen, also die Comics ein bisschen später irgendwie ansetzen, nachdem der Roman durch ist und dafür eher ein bisschen mehr Kontext geben, als so sehr darauf zu warten, dass der dass der Roman an dem Punkt ankommt, wo der Comic noch hingeht.
2: Ja, wobei ich das bei der also ich diese, diese das war definitiv ein Kritikpunkt an der ersten Phase, den unterschreibe ich auch, aber so, wenn ich mir jetzt so bisher die Konzeption anschaue von dem, was wir wissen über die Werke der zweiten Phase, wirkt es schon so, als wäre das äh, ein bisschen losgelöst da voneinander. Mhm. Manche Stories finden dann auf Jedi zusammen, ja, die Del Rey-Stories wohl in diesem Hörbuch, äh, oder Hörspiel, ja, dann Battle of Jedi äh, Die Comics spielen schon dort äh, in zwei Fällen, aber sonst äh, scheint ja auch Dalna noch irgendwie eine Rolle zu spielen, ein bisschen separat dann noch von äh, dem Porter Engel ist so ein bisschen separat. Ähm da ist durchaus ein bisschen mehr Luft, glaube ich. Wären ja auch irgendwie blöd, wenn sie da nicht ein bisschen Quality Control und Feedback und so machen äh, zwischen den beiden ja, genau. Phasen. Ne?
0: Genau, und dann gibt es noch die Adventures Ongoing, also quasi das Gegenstück dazu, wenn man es so blatt ausdrücken will, auch wieder von Dark Horse, das ist dann wieder die, die von Daniel Schuss sehr older geschrieben wird. Ja. Und ja. auch eine v bis jetzt vierteilig ist Uh, nee, die uh, Adventures-Reihe hat acht Ausgaben. Okay. Dann wahrscheinlich die Volume 1, genau. Ja. Die genau. Story ist dann Aber die
2: ]ten haben, ]ten haben ]ten. jetzt, die haben es angekündigt, jetzt mit uh, Issue One of Eight, Also, okay. das finde ich schön bei Dark Horse, die sagen einem gleich auch bei den Ongoing, sage ich mal, wie lange die laufen werden. Ne? Ja, weil das bei Vader machen so, würden. Äh, äh, one äh, of one Ich, ja. ich glaube, da würde dich das Wissen nur deprimieren. Wollte gerade sagen.
0: Es <lacht> kommt darauf an, wie viel sind. Würde es mich motivieren oder demotivieren? Ja. Ob es in Tobias Zimmer
3: jetzt schon so eine Wand gibt, auf der Striche sind.
0: Ja. So langsam. Nee, der Im kommt Knast. Naja. Na ja, äh, ja, da findet schon
2: irgendwo Sand in seinem Zimmer.
0: <lacht> Saf Malagan. Spielt da wieder eine Rolle und Maskanata und scheinbar ist sie Teil der Piratencrew von Mars, so wie es zumindest in der ersten Inhaltsangabe klingt. So um, hat es ja auch in der ersten Phase mal genau. erzählt, glaube ich, ja. High Republic Adventures ja. 8 oder irgendwie so plus minus um den Dreh herum. Genau. Und ja, da fragt sie sich halt, kann ich wieder Jedi werden? Und, und bei dem Panel hat äh, Daniel ja auch schon die Dank Cracks aus, äh, vorgestellt, diese, diese oh selbstgezeichnete Version <lacht> dieser, dieser Figuren, also die er selber gemalt hat. Äh, so, so ausgestoßene aus Kulten der dunklen Seite, die einen ganz, oder einer von denen einen ganz starken Hass auf Maskarat was wahrscheinlich so dieser Ziel, äh, dieser Grundkonflikt wahrscheinlich sein wird. Also auch ganz spannend. Deswegen, vielleicht passt es ja, dass Seth dann Teil des Teams ist, wenn es mit der dunklen Seite zu tun hat. Ja,
2: ich habe auch schon irgendwas gelesen davon, von Sorcerers of Tund oder irgendwie so Sachen, also so obskure Legends Lore, die da wieder rausgezogen wird. <lacht> ähm, bitte?
3: <lacht> so obskur sind die jetzt nicht. Möchte Möchtest du was
2: sagen. dazu sagen? Nö. Nö. Aber ich
3: habe die schon öfter <lacht> gehört. Ich sag mal ja, so, äh, den, den Begriff habe ich schon öfter gehört, da gibt es Schlimmeres.
2: Ja, gut, äh, Shoutout an die Kollegen von der Wikipedia, die sich jetzt, wenn sie hier zuhören, denken, oh, ob School ist was anderes. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich hab, muss sagen, das, die, das Konzept, das klingt einfach auch schon wieder so nach Daniel. ne? <lacht> <lacht> jetzt, <lacht> <lacht> sowohl im guten wie auch im minimal besorgniserregenden Sinne. Ähm, ich mag den Mann sehr, aber manchmal läuft fa seine Fantasie mit ihm ein bisschen durch.
0: <lacht> ja, Es muss halt irgendein so abgespacedes Element wiedergeben. Genau. Das sind halt in dem Fall die Dank-Cracks. Dank-Cracks. Dank Cracks, ja. ja. Gibt es dann keine, bestimmt
2: auch schöne, schöne Dank-Memes. Oh Gott. Oh Wenn
0: es no. schon keine bon gibt, dann halt die Danks. Gut. Vielleicht äh, gibt
2: es einen bon bei den Dank-Cracks.
0: Das wäre verzwickt, aber möglich. Genau, und dann haben wir noch die Suche nach der verborgenen Stadt, der letzte Roman der ersten, äh der, der, der ersten Welle, der zweiten Phase. Mein Gott, es wird wieder ein Nightmare in dem heutigen Podcast. Phase 2, Welle 1. Ja. Sagen ja. wir es ja. doch einfach so. Ja, das ist so das fügt sich so schön in den Satz ein. Naja. Wobei, ich glaube, bei
2: der, bei der Phase gar nicht mal so streng von Wellen reden zu müssen. Also bisher wie es zumindest erscheint. Ja, für
0: unsere interne Ko äh, Organisation erleichtert es schon. Aber ja, Quest. Interne for the Organisation City. im Podcast. Mhm. Ja, genau. Es ähm, ist ein sehr kompliziertes Metier, was wir hier. Äh, ja, gut. Äh, George Mann schreibt einen Roman, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und zwar ein Jugendroman. Quest for the Hidden City oder auf der Suche nach der verborgenen Stadt griffiger Titel. Äh, und da ist das erste Mal der Inhaltsangabe zumindest von diesem Pathfinder-Team, die wir da schon in dieser generellen Beschreibung hatten, dass es das da Pathfinder geben wird. Die scheint da eine größere Rolle zu spielen. Und wir haben Jedi Silandra Show, die mit einem Schild statt einem Schwert lieber kämpft. Also so ein Captain America-Style. Sie hat aber, glaube ich, beides. Ne? Ja, sie ja, hat Zeit. lieber mit dem Schild, ja, als mit dem. Also, was sagen wir dazu, zu diesem neuen Konzept einer Jedi?
1: Na, ja, warum nicht? Immer her damit.
0: Ich weiß nicht, ob das Man Schild an ihrem Schild Schwert hängt. Mal ob das so ein, so ein inquisitor schwert -mäßig ist. Also ob das einfach nur so wie so ein Inquisitor-Schwert ist, mit so einem Schild da noch dran. Oder ob das zwei getrennte Sachen
2: sind. Gibt es da nicht sogar schon Konzeptart von ihr? ich meine, dass so es zwei verschiedene es. Dinge sind. Doch, ja, sie hat doch, ihr Schwert doch, am drück. Gürtel hängen. hinten. Ja, lustig, ja, alleweil. Können wir vielleicht doch irgendwie verlinken, das Konzept bauen.
0: Ja, mal ich verlinke die wichtigsten, die wir bis jetzt hatten. <lacht>
2: Ja, ich glaube, ja. das war dann im Recap von der San Diego Comic Con, verlinken wir einfach den, ja. da wird es dann drin sein.
0: Ja, also ich hoffe mir da auf jeden Fall mehr Einblicke in die normalen Leute auch aus der Zeit. Wenn so von dem Pathfinder-Team die Rede ist, was verschollen ist und was dann ein weiteres Pathfinder-Team finden soll und die Jedi quasi Teil dieses Teams ist, aber dann halt auch normale Soldaten, wünsche ich mir auch ein paar, vielleicht Point of View, ich weiß jetzt nicht, wie das aufgeteilt ist natürlich, der Roman, aber ein paar mehr Einblicke auch in die normalen, Anführungsstrichen Leute mhm. der Zeit. Weil wir haben einen sehr starken Jedi-Fokus gehabt in der ersten Phase. Ich meine, klar, das ist ja auch das, was wir wollen. Wir hatten zwar hier und da so Figuren wie die Crew der, äh, jetzt habe ich den Namen gesehen, Wessel natürlich. Äh, oder die, die beiden. Oder die Adrins. Die Adrins, die Picker und Josh Adrons. Also, also hatten schon ein paar Leute und in den Short-Stories sowieso. Aber so in einem Roman wäre ganz, ganz nett, so ein bisschen Avon-mäßige, normale Leute. Je nachdem, wie man Avon halt normal nennen kann. Wollte ja. wollt gerade sagen. <lacht> <ja>. <lacht> genau, also sowas halt eher in die Richtung, da freue ich mich schon drauf. Und ja, Hidden City klingt auch so ein bisschen pathfinder nach so einem nicht erschlossenen Planeten, bei dem man irgendwas mhm. freilegt, archäologisch oder so was ist
2: auf jeden Fall ein Titel, der so Adventure-mäßig so dann eher klingt auch. Ne? Also ja. Indiana Jones-mäßig schon fast. Ja,
0: ja. Ich, gut, ich bin bei den Titeln der Jugendromane immer ein bisschen vorsichtig, seitdem wir Race to Crashpoint Tower hatten und es am Ende einfach nur so ein, <lacht> so ein Com-Tower mitten, mitten in der Hauptstadt von Walo war. Aber vielleicht ist die verborgene Stadt einfach auch nur die untere Welt von Coruscant. <lacht> Wer weiß. Nein, aber ähm, ja, wird, wird sicherlich ganz spannend. Bin gespannt, was George Mann da zaubert.
2: The real hidden city is the friends we made along the way.
0: <lacht> 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 äh, war das jetzt auch Doctor Who? Oder?
2: Das ist einfach nur ein Meme, glaube ich.
0: Okay. Was wollt ich sagen? George äh, Mann hat da schon mal was geschrieben, Star Wars? Ich glaube, bei den. Ja, ja, die. Mystic Fables,
2: genau. Ja, Fables, Dark Legends, da hat er definitiv schon was geschrieben. Genau. Ist auch ein ja langjähriger Freund und Co-Autor von Kevin Scott. Also, die haben schon einiges zusammen gemacht auch. Ich denke mal, dass er auch über den Weg dann auch in die High Republic jetzt gekommen ist. Ja. Also, dem zusammen immer so Writers' Retreats gemacht hat, wo sich in eine Landhütte zurückgezogen und da gemeinsam geschrieben oder so. also, mhm. Kann man gespannt sein, wann noch rauskommt.
0: Okay, und dann kommt schon die Kulmination all dessen. Scheinbar würde ich jetzt einfach mal vermuten, wir haben natürlich keine Bestätigung dafür. The Battle of Cheddar. Das hat jetzt nichts mit dem Käse zu. Ich, ich lasse es einfach. Ähm, ja müsste halt nicht so geil. aussprechen. Ne? Da macht es aber weniger Spaß, Florian. Äh, und wir wissen damit davon Käse. bisher, bisher vom, vom Inhaltsangabe folgendes, an all-new Star Wars Audiobook Original set after the events of the High Republic Convergence. Also, äh, sehr viel bekannt bis jetzt. Es geht wahrscheinlich ja, um der eine Tief Schlacht auf dem Planeten, ja. den ich immer falsch ausspreche, scheinbar. Jedder. Ja, Jeddah. Klingt immer noch wie Käse. Naja.
2: Du klingst wie Käse.
0: Meine einzige Hoffnung ist bei diesem Audiodrama. Ich meine, ich, ich bin jetzt nicht so wie, ich glaube, Florian, bist ja nicht so der größte Fan, ne? Du bist eher so skriptbuchmäßig dann. Ja, Ich glaube, ich lasse
2: die Patricia an der Stelle mal eine Hoffnung äußern. Die, glaub, ja, genau, meine die größte Hoffnung davon. ist nämlich, dass
0: es nicht, so, also wenn ich schon Battle lese, dann habe ich schon Angst, dass dann sehr viel. Piu, 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 <lacht> <Ja>.
3: <lacht> hätten, wir, hätten wir eine audio ja. aussprechen müssen für die Leute, deren Lautsprecher jetzt gerade übersteuern.
0: <lacht> Nein, und macht ja zum Glück so, so einen Cap oben. Das kann die gar nicht richtig übersteuern. <lacht> äh, tut uns trotzdem
2: leid, falls ja, doch sich natürlich. jemand erschreckt also, hat. Aber jetzt seid ihr wieder wach. Jetzt ja, kann ja, man in, weiterreden, alle, die jetzt <lacht>
0: wieder aufgewacht sind vom Einschlafen, willkommen zurück. Es ist noch nicht der nächste Morgen. Der Podcast geht weiter. <lacht> Und wir leben ja, alle noch. Wir leben alle noch. Also ja, Patricia, wenn du das nochmal ein bisschen ausführen möchtest, gerne. Du hast sie auch immer gezeigt. Ja, gerade
1: in Tempest Runner <lacht> war ja auch das Problem, dass sehr viel rumgestöhnt wurde, wenn gekämpft wurde. Und man hat auch teilweise die Stimmen dann nicht mehr auseinanderhalten können. Das war schon, schon ziemlich extrem. Also war, da war äh, bitte ein bisschen mehr trennen und weniger und Kämpfe vielleicht ein bisschen anders darstellen.
2: Oh Ja. War genau. gut geeignet, um äh, draußen auf der Terrasse in der Nachbarschaft zu haben, <lacht> ja, Patricia? Ja, definitiv.
1: <lacht> ich also, bin dann irgendwann auf Kopfhörer umgestiegen.
0: Muss ich sowieso. Also, das, wie du schon gesagt hast, die Stimmen so auseinanderzuhalten, also ohne Kopfhörer käme ich da, glaube ich, nicht sehr weit. Gerade im Englischen noch. Ähm, und dann gab es halt auch wirklich Stimmen bei Tempest Runner wie jetzt Pan Ata. Das ist halt oh ja, so, das ist so Dobby, das ist, ist so, das ist so Dobby-Style, also, da geht ja auch irgendwann auf die Nerven. Also Dobby bei den deutschen, mhm. ich, ich mag ja die, die deutschen Harry Potter-Hörbücher, aber also Dobby konntest du dir irgendwann nicht mehr anhören in den, in, in, in gerade in Teil 2, wenn er so viele Szenen hat wie er den Gespräch der, der Sprecher, also von daher, so war das bei Panator bei mir, so nach dem Gefühl. Es hat sich immer so hingezogen, weil er so langsam hm. so geschnieft hat und so, <lacht> so richtig nervig. Ja, ja also ich glaube, die, Re
2: die Regie, die wollte da irgendwelche Effekte erzielen und hat sich dabei ein bisschen zu sehr verkünstelt ja. und es war
0: nicht mehr anhörbar stellenweise. Ja. Ja. Also lieber die Kämpfe so wie bei Game of Thrones Staffel 1. <lacht> einfach einfach <lacht> nicht, einfach nacherzählen, nicht, nicht zeigen. <lacht>
2: Ja, ohnmächtig werden und dann äh, nach dem Schla nach der Schlacht wieder aufwachen, dann gucken, wer tot ist. Eigentlich, also. das, Ge genau, eigentlich das Gegenteil <lacht> ja. von
0: der guten Serien, was man bei Serien immer sagt, was gut ist, einfach tell, don't show. Ne? Nicht, nicht show, don't tell, sondern tell, don't show. Ja, ja. Also von daher, bitte das, weil es ist ein Hörbuch, da geht es eher darum, was wir hören. Und das ja, da, kann da ist Telling werden.
2: leichter als Showing genau. auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Also von daher, mal gespannt. Gab es überhaupt bei Tempest, gab es da so eine Art Erzähler? Nee, oder?
2: Ähm, nö, es gab immer die Ankündigung von den Kapiteln, aber sonst. Ja, genau, ich nicht. aber
0: vielleicht wäre da so ein Erzähler auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, aber das haben was? sie ja, glaube ich, bewusst vermieden, dass es wirklich so immersiv dann ist, aber
2: nicht immer zum Besten, sage ich mal. <lacht> da waren die Dialoge dann auch immer sehr expositorisch, ne? Ähm, ja, ja. Haben ihre Umgebung so ein bisschen mitbeschrieben. Hat Kevin Scott in den meisten Fällen auch wirklich gut gelöst. und Er hat auch Erfahrung, glaube ich, von Dr. Aber ähm, ja. Kann man anders machen. Aber auch wenn jetzt die Inhaltsangabe, wollte ich noch sagen, zu Battle of Jeddah weniger gegeben hat, ist halt ein klingendes Ereignis. Wir wissen ja, glaube ich, auch schon aus der zweiten und dritten Welt der ersten Phase so ein bisschen, wer da so war und dass es stattgefunden hat. Und wir wissen, von, glaube ich, aus Mitternachtshorizont von diesem Raumschiff, das da irgendwie zum Einsatz kam. Dieses Bohrschiff. Ja. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch?
0: Ja, dieses, dieses alte Prototyp-Ding, was Ram dann fliegen will. Fliegt. Richtig, ja. genau, mit dem er dann diese Stimmt, Flotte ja. da angreift, ja. Ich habe jetzt den genauen Bezwe so ganz komplizierter Name. Ja. <lacht> äh, so eine, so eine ja. Schiffsbezeichnung eher als ein Name, also von daher habe ich den jetzt nicht mehr im Kopf, aber sollte jedem noch das ein Schiff Begriff mit sein. einem Bohrer dran oder genau. so irgendwas. Was, man, was auch keinen Viewport oder so hat, sondern was man nur mit der Macht steuern kann und genau gar nicht so nach draußen gucken Schiff. kann. Ja, genau. Also ein altes Jedi-Schiff scheinbar. Sind die Jedi dort ein bisschen Metal drauf noch in dieser Phase? Naja, mal schauen. Gut, dann ja, kommen, wir, mhm. kommen wir zu der, zu der anderen Fah Welle, die wir nicht Welle nennen dürfen, weil die Übergänge sind ja fließend.
2: Ja, Wellen auch, ne?
0: Ja. Oh Gott. Puh, ich atme mal ganz tief durch. So, weiter geht's. Welle 2 in Anführungsstrichen. Oh. Ihr seht mich hier <lacht> gerade ganz große Anführungsstriche machen. Ähm, Grund, äh, ja genau, was ist da so das überordnete Thema? Also da muss es ja dann langsam schon zur Sache gehen, so nach dem, also mehr als jetzt eine Schlacht auf und äh, mehr zur Sache gehen hinrichtung Richtung die Familie Roe ist richtig pissig dann auf die Jedi und plant Rache ja. oder sowas. Ja, das klingt glaub, alles da sehr dramatisch den,
1: auf jeden Fall. Ja. Das die Titel klingen sehr, nach, sehr, auf sehr auf dramatisch. Wir ja,
0: können ja mal anfangen mit Cataclysm. Äh, wissen wir auch nicht viel, außer dass es nach Convergence in the Battle of Cheddar spielt. Also viel mehr haben wir da bis jetzt auch nicht bekommen als, in, äh, als, als äh, Beschreibung. Ja, Aber ein schon mal sehr verheerend. Ein Kataklysmus ist natürlich eine erdgeschichtliche Katastrophe. Ne? Also, um, ja. das mal, um das mal zu Duden, ist das ein Verb? Ich hoffe. Äh, Jetzt, schon. <lacht> Jetzt schon, aber ich glaube, du findest, du findest <lacht> es nicht
2: im selbigen. Schade.
0: Ja genau, also es muss schon ein richtiges, äh, stark äh, bedeutendes Ereignis sein. Kann es sein, dass da das erst auf dalner dann ist? Was sagt hm, ihr? Ich
2: glaube, ist wirkte auf mich so ein bisschen, als würden sie abgehakt. das in den junge dalt roman abhacken. Ich bin echt gespannt, worum es da gehen wird. Schauen wir mal. Kataklysm ist auf jeden Fall kein Wort, das man in den Titel setzt, wenn man äh, Friede, Freude, Eierkuchen erzählen möchte. Also das ja. äh, scheint auch schon eine gewisser Verheerung mit sich zu
0: ziehen. Ja. Also ja, ich, ich glaube auch, dass wir da auf jeden Fall schon den gewissen Ursprung, so nie hiel, also nicht Nihil, die wissen wir, Eye of the Storm sind ja erst ein bisschen später gegründet worden an sich, beziehungsweise vereint worden, kann man ja eher sagen. Ähm, ja, aber
2: die Ursprünge von dem Ganzen und von der Familie Rowe, die sind ja trotzdem genau, in ja. dieser Phase also, genau.
0: irgendwoher, wir
2: schon dann, wenn wir schon sehen, dann woher die.
0: Also, da hoffe ich auf jeden Fall drauf, weil es halt auch der Erwachsenenroman ist. Da haben wir dann auch Lydia Kane, die das schreibt. Ne? Vierte neue Autorin in der zweiten Phase. Und ja, mal schauen. Also viel können wir dazu leider noch nicht sagen. Noch genauso. Es gibt noch nicht mal ein Cover, von dem wir irgendwie groß interpretieren ja. könnten, sondern nur. Da können wir, glaube ich, zu. auch noch ein paar Monate warten, bis das ja. kommt. Ja. Erscheint ja auch erst nächstes Jahr im Frühjahr. Mhm. Also,
2: ist schon noch ein bisschen hin. Vielleicht auf der New York Comic Con in
0: ein paar Wochen. Schauen wir mal. Ja. Dann haben wir Quest for Planet X. Das ist auch schon wieder so ein Titel. Diesmal von Tessa Cretton alleine ja. geschrieben.
2: Ich finde es aber schön, wie die Titel so ein bisschen schematisch sind. Ne? Im, äh, in der ersten Welle hatten wir äh, Convergence, ein C-Wort. Ja? Ja, äh, ja. Und auch so ein Dudenwort. Ne? Und dann <lacht> Cataclysm, wieder so ein C-Wort. Uh, Quest for the Hidden City, Quest for Planet X und dann gleich auch noch Path of Deceit, Path of Vengeance. Ja, also sie haben ja, sich schon ja. ein bisschen thematisch angelegt. Ja. ja, genau.
0: Ja, das ist schon, schon cool gemacht, ja. Genau, und Quest for Planet X, da, da steht komischerweise schon eine äh, Beschreibung. Gut, die ist relativ ne? vage. Ja,
2: die ist sehr vage.
0: Ja, aber geht's, zumindest werden da Kommunikationsbojen und so erwähnt, die äh, sabotiert werden oder so. Also, mal und Jung Youngest Pilots in Padawans, ja. also irgendwas, natürlich ist ja, ein, ist ja ein Jugendroman, also irgendwie wieder eine jüngere Crew, die da eine Rolle spielt, mal schauen. Ja.
2: Vor allem Planet X, da bin ich ein bisschen ähm, hellhörig geworden, muss ich sagen.
0: Ich habe halt gedacht, das könnte der Planet der Leveler sein, aber...
2: Genau, das dachte ich nämlich auch, der Planet aus Eye of the Storm, ja. der Paradiesplanet, der ja. einmal wurde, glaube ich, ne, wo die, die Shriekerai-Viecher kommen. also aber halt auch
0: schon wieder das, ich habe das wieder gedacht, habe ich wieder gedacht, das ist aber ein Jugendroman.
2: Naja, aber wie gesagt, das ist ja der Main Villain nach ja, ja, Rowitz, die, die mittlerweile so oder also schon. der Hauptkonflikt und genau ja. darauf je, jedes, jedes Alter wird sich in der dritten Phase denke ich damit beschäftigen müssen, ne? wenn Markion und diese Dinger jetzt auf die Galaxis loslassen will. Also, da muss es irgendwann auch bei den Jugendromanen. Einige Ankommen der Jugendromane,
3: also die beziehungsweise die Jugendromane haben, sie haben sich auch nicht wirklich zurückgehalten, sage ich mal. Wollte
2: gerade sagen, <lacht> Christina <lacht> Island, ich gucke dich an. Ja.
0: Das stimmt allerdings. Der arme Affe. <lacht> der, der arme, arme Planet. Ingen. Ja gut.
3: <lacht> ja, ist egal. Alle, Aber der Affe. Alle arm.
2: Der arme Affe, ja.
0: <lacht> Hat mir wirklich leid getan in der Bewegungsprobe.
2: Ja. Hat mir ein kleines Lächeln entlockt, doch. Wow.
3: Boah.
1: Oh, Dark. Dann Musik zeigt Sie wieder der, der Unterschied. <lacht>
2: Sag mal so, äh, ich, ich weiß es zu schätzen, wenn Autoren mal ein bisschen was wagen. Und äh, in dem Falle äh, dachte ich so, good on you, Justina. Brutal, but good on you. Aber unschuldig. Egal. Gut. Ja, jetzt mach dich da nicht zum Affen.
3: Der wow. Haarvater hat eine Familie.
0: Wow, wow, wow. Na
2: irgendwann nicht mehr. Ne?
0: Doch, die leben ja jetzt wieder in Frieden und Freude.
2: Das ist einmal. mal, es war ein notwendiges Opfer.
0: <lacht> Gut, weg vom Affen hin zum Path of Vengeance. Ähm, den, den Plan nehme ich die Affenfamilien und darum geht es in dem letzten Roman. Der, die Rache, der erste, ja. der 150 Phase. Jahre ja. vor dem Mord. Ja. Die, die Rache vor dem Mord, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Endlich gibt es Zeitreisen in Star Wars. Ich gucke dich an, Rebels. <lacht> okay. Oh nein, bloß nicht. <lacht> ja, also da, ne, wie du schon gesagt hast, diese Spiegelung ist auch spannend. Ne? Young and roman beginnt die Phase und scheint sie dann auch zu beenden. Also auch spannende mhm, Idee. Noch, und dann natürlich dann noch auch dann von Kevin Scott. Bei, äh, dann auch noch von Kevin Scott, genau. Und Path of Deceit, Path of Vengeance. Ne? Da, also Spätestens da muss ja die Familie Roe auf jeden Fall. Also diese Marder, wenn die da noch lebt, keine Ahnung. Oder Magda. Nein, wie ist sie? Ma Marder? Marder. Marder. Ja, nicht Marder. Ja, M-A-R-D-A immer noch. Ja, wie die Marta halt. genau. Äh, Genau, da, da muss es ja mindestens ne, 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 ein Finale geben, mal. Oder zumindest diesen, diesen letzten ja. Tripping Point hin zu, ja. äh, zur Rache, zu dem gegen die Jedi verschwören oder was. Genau,
2: das muss dann irgendwie die Brücke sowohl in Phase 1 als auch in Phase 3 dann stehen, so ein genau. bisschen. Also das wird ein interessantes Buch. Vor allem da ja auch noch die Comicreihe schreibt und die wahrscheinlich dann auch so parallel zu dem Roman irgendwann der Roman ist, glaube ich, für Mai angesetzt. Ich denke mal, die kommen noch ein, zwei Monate länger laufen. So war es ja auch bei Phase 1. Ja. Da hat Kevin die Möglichkeit, ein schönes Finale für die Phase zu schreiben. Und mit schön meine ich, wir werden nicht weinen.
0: <lacht> ja. Wie immer. Äh, genau, aber da gibt es auch schon ein bisschen mehr. Ne? Also Dalna wird auf jeden Fall erwähnt in dieser äh, Inhaltsangabe. Ja. Dann auch Collision Course und äh, Haunt the Republic for Centuries to Come. Also wie gesagt, das... Ja. Ja, deswegen
2: denke ich, dass dieser, was auch immer da in Mission to Disaster und so angedeutet wurde auf Dalna, dass das in diesem Buch
0: passieren ja, wird. Ja. Also noch nicht in dem ersten dann, dann scheinbar, obwohl es auch schon auf Dalna zu spielen ist. Baut war. vielleicht, spielt ja. vielleicht drauf hin, aber... Ja. Kann ja noch nicht alles kaputt sein, kaum, dass die Phase losgeht. Muss ich ja auch irgendwie erstmal entwickeln. Also von daher Wie, mal schauen. nicht? Nee. Gut, das, gut, die erste Phase begann mit dem Great Disaster, aber ist ja auch ein anderes Thema <lacht> mit der Legacy Run Katastrophe. Ja, gut. Äh, ich möchte meine Aussage nochmal ändern. Gut, das, das sind jetzt so alle Werke, die wir haben. Ich meine, wir haben noch einen Yoda-Comic, aber ich glaube, der hat nichts mit High Republic zu tun. Ne? Der spielt ein bisschen, glaube ich, vor, vor den Prequels, ist einfach nur der Sinn dahinter.
2: Äh, der Yoda-Comic äh, von Marvel, du meinst diese zehnteilige Miniserie, ne? ne? Die, hat ein, die hat drei Handlungsbögen und der erste spielt zwischen den beiden High Republic-Phasen. Also irgendwann vor Phase 1, mhm. aber nach Phase 2, so zeitlich gesehen.
0: Also die von Kevin Scott, meine ich genau. Oder? Genau,
2: dieser ja, Handlungsbogen klar. von Kevin Scott, genau. Und dann, ähm... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie relevant es dann für die Gesamtstory von High Republic wird, aber es gab es ja auch in der ersten Phase schon, dass es so sag mal so Tangenten oder so so, so Nebenstories gab, die dann in anderen Reihen erzählt wurden, ja. wie in der Adventures-Reihe oder so. Ja. ja,
0: es wirkt so ein bisschen wie diese, oder ist es wahrscheinlich auch, genauso wie die Kenobi-Reihe, die wir gerade haben. Dieses Erinnern an Früheres, so steht es ja auch, glaube mhm. ich, in der Beschreibung. So an, sein Leben erinnern muss an Dion oder so, während er in Dagobah rumhockt, so ein bisschen wirkt das Ja, also da äh, wahrscheinlich halt so, so wie bei diesen Stories of Jedi and Sith, ne? da gab es ja auch so eine kurze High Republic Story mit Yoda. Ja, genau. Genau, sowas dann halt eher, so eine Nebenstory, aber ich glaube jetzt nicht, dass die so stark da reinspielen wird, auch wenn sich natürlich Kevin Scott als Autor nicht nehmen lassen wird, da wahrscheinlich halbwegs Relevanz. Ein paar Name-Drops wird es ja. bestimmt geben, genau. ja. Wenn er mal Porter trifft oder so. Genau, dann kommen wir mal zu so ein bisschen Allgemeinem noch, was wir so einen Ausblick haben, abseits der Werke. Also von Comics und so der zweiten Reihe wissen wir noch nichts. Es wird natürlich weiterhin wahrscheinlich die Marvel Ongoing geben, die sich wieder bis zum Ende durchzieht. Dann wahrscheinlich wieder ein, zwei One-Shots, denke ich mal. Also nicht One-Shots, aber halt so Mini-Reihen, die dann wahrscheinlich so, so wie bei Trail of Shadows oder sowas halt dann oder Eye of the Storm, was wir hatten. Also da äh, gibt's bestimmt noch einiges, was wir da erwarten können. Ist halt noch nichts. Lasst erstmal die erste Welle, die so nennen sollen, <lacht> über die Bühne laufen. <lacht> Gut. Was habt ihr so für allgemeine Wünsche? Ich fange mal an. Ich habe schon gesagt, mehr Zeit lassen, so ein bisschen. Also man hat in der ersten Phase schon angemerkt, sie war ein bisschen überhetzt, gerade Richtung Ende. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Yep. Mhm. So der, tatsächlich, ja.
2: Schon, tatsächlich würde ich sagen, sogar schon ab der Mitte, so nachdem die Drangier dann auch weg waren, Comics Da ging es mir ein bisschen zu schnell.
0: Hm. Ja. Genau, also da auf jeden Fall mehr Zeit lassen, bitte. Und das mit den Comic habe ich ja schon gesagt, ne? lieber ein bisschen, dass die Comics dir ein bisschen hinterherhängen, als so die Lücken zu füllen. Aber gut, es wird wahrscheinlich einfach nicht anders gehen, wenn wir das monatliche Zeug machen wollen oder machen müssen, als äh, wenn das so veröffentlicht werden muss, weil es halt nur mal monatlich Comics gibt. Dann wird man das schwer lösen können. Aber was ich noch möchte, mehr Aliens oder beziehungsweise Nicht-Menschen in Hauptrollen. Also wir haben ja schon ein paar gehabt, aber so richtig Hauptrollen, wenn ich so grob drüber nachdenke. Gut, Vernestra ist halt humanoid, wenn man so will, aber ansonsten haben wir sehr stark, also gerade dieses Tri Triumvirata, Elsa, Ava, äh, stellen Bell ist menschlich, wir haben Imri, Reef sind alles Menschen, also ja, hm. gerade bei Roman finde ich das halt immer leichter, dass man sich da auch trotzdem, auch wenn, jetzt, wenn das jetzt ein ist, mit dieser Figur identifizieren kann. Ich glaube, die schreiben halt immer lieber Menschen, weil man sich mit denen angeblich mehr identifizieren könne, aber Gut, ich lese einmal, dass es das ein Nautulana ist und dann fühle ich mich trotzdem in die Figur ein, wenn ich es sein muss. Also von daher. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob der oder ob ich wichtige Figuren gerade äh, an die Seite schiebe, die nicht menschlich waren in der ersten Phase. Aber ja. Kord, Markion.
3: Ja, aber ich stimme mir das dazu, weil ähm, Loden hatte wahrscheinlich noch die größte, ich sag mal, Sprechrolle. Gut, Markion auch, aber der ist auch der Bösewicht. Aber auf der anderen Seite, also Kord ist zwar süß und auch. Ähm,
2: Lorna Diev.
3: Falasar, aber ähm, Falasar bekommt zwar so eine kleine Nebenmission, aber das war ja auch in zwei Ausgaben dann wieder fertig erzählt und ansonsten ist unser Fokus immer noch... Ähm, Fasala, meinst du? Fasala, ja. Danke. Ähm, ist unser Fokus immer noch eher bei den menschlichen Protagonistinnen und Protagonisten?
2: Das stimmt. Also ja,
3: da, da würde ich tatsächlich auch ein paar mehr so Leute halt in der Hauptrolle wirklich haben oder dass der Fokus auf ihnen liegt und man hat dann, was weiß ich, menschliche oder humanoide... Mit, also äh, Nebencharaktere oder, hm. ja.
2: Ich denke da so ein bisschen gerade an die Dark Times-Reihe von Dark Horse, da man hier ja auch so ein paar mhm. Jedi hatte. Ja, so Insektoide, oh ja. sowas auch, ja. Man wirklich was komplett anderes. Verpinen-Jedi war das, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen, ja. aber.
3: Irgendwas mit
1: S. Naja, zumindest die, die Comic-Reihe, die verspricht da ja schon mal ein paar mehr Spezies. Oder auch in Path of the Seed, der sieht man ja auch auf dem Cover schon. Ich weiß jetzt nicht, welche Spezies es ist, aber ähm, da sieht man ja auch schon andere Panthorana, Spezies. Von klar. daher, ja. ja.
2: Das sieht aus wie ein Pantorana zumindest.
0: Kein Chisler.
1: Genau, also da gibt es vielleicht ein bisschen mehr. <lacht>
3: Nein.
2: <Bedingungen.
0: lacht> die,
3: die, 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 die. Wir wollen wir nicht schon wieder so, so, so einen Konflikt haben mit, von wegen, wie erklären wir jetzt dass die jetzt sich wieder verpisst haben für 150 Jahre. <lacht> Bleiben wir bei den Pantorana, ja, die sind auch da, cool.
2: Da, da gab es doch diese äh, etwas, blau. die... Diese etwas missglückte Jugendromanreihe in Legends da, diese Clone Wars, Secret Missions oder in geheimer Missionen. Die waren, die so waren, nicht, waren diese... nicht mal
3: missglückt, das war eigentlich eine, eine coole Idee mit Nuro Kungurama da.
2: Stimmt, ja, aber der Name, sorry. Ja. <lacht>
3: es, war ja es war ja nur der, den sie ihm ge gegeben haben. Sein, sein offizieller voilà. war ja eigentlich etwas länger.
2: Ja, es ist aber auch wieder so ein Cliffhanger, der aus Legends irgendwie geblieben ist. Die hatten das nie wirklich so ganz erklärt oder aufgelöst. Ja, das Leid der, naja.
3: der Kinderbücher.
2: Ja, wohl war Aber gut, nicht das Thema hier.
0: ja Wie sieht es bei euch aus? Was, auf was freut ihr euch am meisten oder was äh, wünscht ihr euch am meisten?
3: Ich möchte ich hoffe, auch wenn es jetzt noch nicht vorkam dass wir noch ein bisschen mehr zu den Santeckers und äh, Co. Hm. hören. Ähm, und klar, also ja. gerade so dieses Thema der... Ähm, Erkundung ja. der Galaxis und so, das, das äh, interessiert mich schon sehr. Und natürlich halt Con Convergence war es jetzt, glaube ich. oder?
2: Wie alt war Mari Santeca ja. jetzt eigentlich zuletzt? Genau. Äh, ob der, ob er ihre Entführung irgendwie sieht?
3: Über 100, ah, okay. oder? Ja, mindestens ja okay, 100. Ja, aber das,
2: das reicht da nicht. Das reicht dann nicht ganz, aber. Ja, Na, sie
3: soll ja irgendwie so neun gewesen sein oder sowas. Ein Kind, ja, auf jeden aber Fall, ich, als uh, sie.
2: Ja, ich habe jetzt. 100 Jahre vor, nee, das ist keine 150, also vielleicht ihre Eltern könnten in der Zeit leben, aber mhm. äh, sie selber
0: glaube ich noch nicht. Ja, steht nur dort geboren vor 332, vor der Schlacht von, also. Ja, die Wikipedia dann wahrscheinlich ja.
2: anhand dieser Aussage mit über
0: 100 wahrscheinlich, rechnet, ja. aber ich glaube 150 kann man da nicht reinlesen. Nee, das ist ein bisschen hm. sehr viel dann. Ja, aber gut, es muss ja auch, ne, wenn wenn wir jetzt, wie wir vorher gesagt haben, dass da dieser Grundlage für die Rache gelegt wird, dann muss ja erstmal die Motivation da sein, diese Marie Santaggart dann auch zu entführen. Genau. Richtig. Also, ja, das wird dann wahrscheinlich offscreen passieren. Oder wir kriegen vielleicht noch so wie Eye of a Storm, so vielleicht eine Comic-Reihe, die so mittendrin spielt, so 75 Jahre. Wer weiß. Aus unserer Timeline. Ich denke, dann dann hat dann
2: er, da, da man beide ähm, Timeline-Punkte dann abgesteckt hat, so, also die. Ähm, Phase 1, Phase 2 kann man ja dann auch, wie jetzt Yoda zum Beispiel, diese Reihe von mal auch immer wieder zwischen Reihen mal springen mit einem Spin-Off oder mit irgendeiner ja. zusätzlichen ja. Erzählung oder einem Flashback oder mal. Ja, ja Aber ich es weiß halt
3: halt, Und das, das wird eben auch schon ewig angeteast, diese Santeca graf geschichte genau, ja. Und wir sind eigentlich noch nicht wirklich einen Schritt weitergekommen, außer ja, sie beefen halt seit Jahrhunderten, <lacht> gefühlt.
0: Wäre halt auch spannend, ne? also inwieweit sind sie da schon selbstständige Entdecker oder sind sie Teil von diesen Pathfinder-Teams mhm. und machen sich dann erst durch ihr Wissen irgendwie selbstständig? Keine Ahnung, also, oder erlangen dadurch Ruhm, dass sie das irgendwie abtrünnig verkaufen, weil irgendwie müssen sie ja was abgezogen haben, damit sie so reich geworden sind. Also ja, mal, mal schauen. Wäre auf jeden Fall spannend, wenn wir da auch noch ein bisschen mehr Kontext kriegen, kann ich mir aber auch vorstellen. Gerade die Crafts sind ja jetzt keine Familie, die man äh, selten bis jetzt getroffen hat in mhm. Star Wars gerade in den Comics zumindest. Genau, das haben wir glaube ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich habe noch aufgeschrieben die technische Entwicklung, ne, im Vergleich zu 150 Jahren später, also Telegram Druiden und so weiter, was halt was ich halt generell besser finde, gut Florian hat schon gesagt, das wird ja auch irgendwann mal. Es gibt zumindest schon angeteaserte Story so 1000 Jahre vorher. Ähm inwieweit sich da das dann noch zurückentwickeln kann, weil irgendwo muss man ja auch aufpassen, dass wir noch bei Star Wars bleiben und nicht irgendwie keiner verlässt den Planeten, weil wir noch keine Raumschiffe haben. Ähm, aber ja, mal schauen. Also zumindest finde ich es find aktuell besser als diese 3000 Jahre früher und wir haben quasi die gleichen Sternzerstörer und Schiffe und so wie 3000 Jahre später in der, äh, im Vergleich zu Kotor oder so. Das würde ich auch so unterschreiben. Genau, dann Jedi-Ausbildung habe ich noch aufgeschrieben. Also inwieweit unterscheidet die sich dann auch im Vergleich zur Phase 1 und den Prequels? Ja. Was habt ihr da so für Vermutungen, würde ihr sagen?
2: Dass sie sich unterscheidet. Ich denke einfach, sie wird noch harmonischer sein. Noch oder harmonischer. genauso harmonisch wie ja, oder Ich glaube nicht, dass sich da so viel unterscheiden wird. Vielleicht, wenn Jedda sowas jetzt so eine Rolle spielt in der Phase, vielleicht, dass man da auch ein bisschen hier die Ausbildung sehen wird. Das wäre eigentlich cool.
1: Ich bin vor allem auch ähm, gespannter darauf inwieweit die Jedi und die Republik zusammenarbeiten. Weil das wurde ja jetzt auch mehrfach angedeutet, dass diese Pathfinder-Teams äh, mit den Jedi gemeinsam erkunden gehen und äh, ja, inwieweit da einfach die sich so ein bisschen anbandeln. Ja, ob sich das noch unterscheidet äh, von der Phase 1, wie weit oder wie nah sich Republik und Jedi sind, ob das hier vielleicht auch dazu führt, dass die sich wieder auseinander bewegen, dadurch, dass irgendwelche Katastrophen geschehen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja. Das fehlt auch so ein bisschen ne, in der ersten Phase. Gut, es ist halt ein Problem auch, es gibt nicht so richtig, dass die Republik, also gibt jetzt halt nicht so richtiges Militär oder so, wie wir das bei den Klonkriegen oder so hätten, dass da irgendwie groß die Republik und das Imperium, äh, die, Republik, die Republik und die Jedi zusammenarbeiten könnten. Mhm. Von daher äh, ja, ist es halt da schwierig, aber so diese Erkundungsteams, Pathfinder-Teams und Communication-Teams und so, dass die natürlich auf so gefährlichen Missionen dann von den Jedi Begleitet werden macht schon Sinn und was da für Dynamiken draus erwachsen, ist bestimmt spannend. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn wir dann auch bei den Jugendromanen eher diesen Fokus dann auf diese Pathfinder-Teams haben. Da äh, gab es ja auch schon bei, in der ersten Phase mit so Kropen aus Imrivern und Avon und so äh, und Honesty, coole Konstellation. Ich glaube, da kann man mit so republikanischen, jüngeren republikanischen Abgesandten oder so oder, oder Entdeckern, die gerade von der Akademie kommen und dafür ausgebildet wurden, schon was Cooles machen. Genau, und ansonsten ja bin ich halt einfach gespannt darauf, dass wir halt neue Figuren haben, von denen wir bei den meisten halt auch wieder nicht wissen, ob die jetzt in dieser Phase sterben oder später ganz friedlich versterben, weil halt 150 Jahre halt nicht so viele Spezies alt werden. Das heißt, auch da ist wieder alles offen.
2: Jetzt Vielleicht ja. werden sich in der Phase 3 dann ja auch mal ein paar Figuren erinnern an Meister oder Meisterin XY aus
0: Phase mhm. 2. Es also, wäre schön, wenn das dann wieder ein bisschen verkehrt. Ja. Ich finde halt, das gut im Prinzip, dass, dass dass dieses Prequel halt dadurch, dass es halt 150 Jahre ist, nicht so ist wie bei wenn wir jetzt irgendwie High Republic Phase 2 nur 15 Jahre früher gemacht hätten und irgendwie eine jüngere äh, Ava und einen jüngeren Stalin oder so mm. gehabt hätten, wo man halt dann genau weiß, okay, die überleben, die überlebt, die überlebt, die überlebt. Ja. Das ist halt hier wieder offener und spannend. Also eine, gute, eine gute Idee, dass man so ein bisschen sehr viel weiter vor, äh, nach vorne geht. Und dadurch kann man auch das Wissen um Dalna und so ein bisschen besser verstecken wenn nur Yoda und ein paar andere ausgewählt das vielleicht wissen, weil sie alt genug sind. Und der Rest ja aus den Archiven zumindest, weiß ich, gelöscht oder zumindest halt weggesperrt wurde. Soweit das ja in der ersten Phase angedeutet wurde, dass es dazu nicht viele Aufzeichnungen gibt, was auf Dolna passiert ist. Genau. Ja,
2: was ich jetzt noch so generell einfach hoffe, aber ich glaube schon dachte dass das auch was ist, was sich erfüllen wird, ist, dass das Prequel sich rechtfertigt. Mhm. Wir haben jetzt ja quasi äh, die letzten anderthalb Jahre eine ziemlich große Riege an Charakteren vorgestellt bekommen, lieb gewonnen, ähm, wirklich auch ins Herz geschlossen und teilweise auch zu unseren Persönlichkeiten gemacht, also <lacht> wenn ich mir so das Twitter-Fandom auch ein bisschen anschaue ähm, und äh, jetzt dann einfach zu sagen, nö, die lassen wir jetzt mal einfach anderthalb, zwei Jahre wieder irgendwo in der Schublade und ihr konzentriert euch auf ganz neue Charaktere in einer anderen Zeit, äh, irgendwie nur 150 Jahre vorher. Ähm, ja, und so, trust me, bro, ja, äh, kann man vielleicht auch ho hoffen, dass das dann äh, relevant ist. Also, dass dieses Prequel dann auch wirklich zeigt, hey, ich war wichtig. Es hatte wirklich auch Sinn, mich so zu erzählen. Ähm. Und es wird euer Verständnis erweitern und verändern, von was ihr bereits wusstet. Und ihr werdet es hinterher noch viel mehr zu schätzen wissen, was da so kam. Also das ist so meine Hoffnung, auch meine Erwartung an das. Das ist mein, auch mein Qualitätsanspruch. Alles, was in dieser Phase auch so erscheint. Klar, es muss nicht alles zwanghaft jetzt auf Prequel gemünzt werden und, ver und verknüpft werden. Aber so als Gesamtwerk muss es sich einfügen. Ich weiß nicht,
0: wie ihr das an der Stelle habt. Da bin ich.
3: Sehe ich ähnlich. Ja, das ja.
0: muss es ja. ich, ich
1: vertraue den, den Autoren da. Warum?
0: Es muss schon einen Grund geben, warum man es erzählt. Und ich glaube, wenn sie keinen hätten, würden sie es nicht tun. Also von daher, ja, hoffen wir ja, darauf. Die haben, auf jeden Fall, die
2: haben auf jeden Fall genug äh, Vorschussvertrauen da durch die erste Phase, dass ich das ja. auch denke. Aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke, der, der mir immer wieder kam, auch jetzt ja, die letzte Zeit.
0: Ja. Gut, dann habe ich noch die Frage, wo habt ihr denn noch Zweifel? Also ich fange mal mit meinem ersten an, den ich aufgeschrieben habe. Ähm, und zwar, mein erster Zweifel ist noch bei der Hintergrundgeschichte der Familie Rowe. Da wir ja gerade aus Storm erfahren haben, was ich mit Janina ja auch besprochen habe im Podcast, mhm. dass seine Motivation für das, was er tut, schon sehr beliebig klang. Ja. Ob man da jetzt nicht vorgreifen wollte, was in Phase 2 passiert? Was meinst du mit beliebig an der Stelle? Ja. Ja, wie hat das ausgedrückt, Janina? Irgendwie er macht's, weil er es macht oder so? Oder ja. Weil er es will Prinzip. oder? Weil ähm,
3: ach so,
2: weil er es kann, glaube ich, ja, oder so. Ne? Genau, auf jeden geht.
3: Fall, in seinem es war halt in seinem eigenen Monolog nicht nur das, was er halt in den Nihil sagt oder der Galaxie sagt, sondern das, was er für sich sagt, sich selber. Das klang schon sehr, ja, ich kann es halt machen und ich mag es nicht und boah mache ich halt. Das ja, er ich glaub, wirkt
2: es ja größenwahnsinnig, auf jeden Fall. Ja,
3: aber ohne den Wahnsinn, richtig. Hm. Und das, das wirkte für mich ein bisschen zu willkürlich, wo ich sage, also ihr macht da ist jetzt ziemlich viel Terztum gemacht worden. Warum? Markion äh, äh, so also gegen die Jedi ist und das ist jetzt seine Begründung, aber wie Tobias sagt, vielleicht eben hat man das einfach noch nicht deutlicher machen wollen, weil wir jetzt eben in dem Prequel sozusagen mehr dazu erfahren.
2: Vielleicht ist auch interessanter, welche Motivation seine Familie hatte, dann die hier zu gründen. Hm. Also jetzt nur allein von dem Concept Art von Mother Row, das wir gesehen haben, die wirkt jetzt nicht wie eine marodierende äh, <lacht> Weltraumpiratin ja, ja, auf mich, eher sehr zierlich und so
0: mit, mit ihrer Kutte und diesem Kult und der da noch wohl regende Rolle spielt. Mhm. Ja, denke ja. Wobei eher, ja, aber halt, ja, wo, wobei halt auch die Familie, auch in Eye of a Storm, halt schon so als langjährige... Mörder und so dargestellt wurden. Ne? Also, ich meine, die, die haben sich ja ihren Weg ermordet. Ja, die ganze Spezies. Genau, also die ja. ganze Spezies hat sich ja, weil sie niemanden mehr mhm. vertraut hat. Und da, da weiß jetzt nicht, ob dann diese Marder nur so eine, so eine Offspring ist, die sich da irgendwie losgesagt hat von ihrer Familie oder ob das dann eher so ein mhm. So ein, so ein Deckding ist, was die hat. Aber gut, Aber ist, da, müssen wir
2: müssen halt abwarten. Ich finde, da ist ein gewisses Spannungsfeld auf jeden Fall da, finde ja, ich. Also ja. es interessiert mich auch brennend, muss ich sagen. Und ich glaube, ja, klar, äh, wir haben jetzt in der Eye of the Storm die Großmutter kennengelernt, äh, den Vater, den wir auch schon kannten, und Markian selber. Also das ist quasi drei Generationen. Reicht jetzt noch nicht die kompletten 150 Jahre zurück. Da denke ich, ist noch ein bisschen Möglichkeiten. Wir wissen ja auch, dass diese einer aus Rising Storm so eine Kultistin war, schon eher ein bisschen fanatischer wirkte. Mhm. Also da frage ich mich halt eben, wo kommt dieser Fanatismus her? Ähm, ja, welche Gründe hat er? Ja. Egal, was und dann daraus macht, wenn er sagt, Och, ich finde es interessant, Jedi zu ermorden, weil ich es kann, <lacht> äh, dann soll er das meinetwegen versuchen. Ähm, aber ich finde so, er hat ja immer noch eine familiäre Vorgeschichte auch. Ja. Und die, die, die interessiert mich nach
0: wie vor, brennt. Was wären so eure Zweifel? Oder wo habt ihr noch Zweifel? auf die zweite Phase guckt habt ihr welche an Porter Engel?
3: Wenig. ja das stimmt. Also tatsächlich Porter Engel für mich ist jetzt persönlich die äh, ja von allen Werken wahrscheinlich das äh, was für mich am uninteressantesten ist, aber auch einfach nur weil ich jetzt nicht den wie er vorhin schon gesagt hat der Hype war zwar da aber für mich jetzt auch nicht so präsent. Da sage ich äh, ich freue mich einfach auf andere Sachen mehr. Ist jetzt nicht unbedingt Zweifel. ist einfach man nimmt was man und was da kommt.
2: Ja, du hattest ja auch schon, Tobias, den Zweifel geäußert, da, dass die Comics so mithalten oder mithalten mhm. müssen oder wie auch immer. Also ja, das ist halt, da müssen sie sich noch beweisen, dass er das... Ich hoffe es zwar, aber mal schauen.
1: Ich hoffe auch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr so Rundumschwung von der Galaxis bekommen. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich sein wird, gerade wenn auch so Reisen und Kommunikation eingeschränkt ist. Aber ich glaube, ich fände es cooler, wenn man ähm, ja einfach nochmal mehrere Perspektiven von vielen verschiedenen Bürgern und Bürgerinnen der Galaxis bekommt und sich nicht immer nur auf die Politiker und die Jedi beschränkt, sondern wirklich auch Leute, die da andere Jobs ausüben zum Beispiel. Das hatten wir auch für Phase 1 schon, dass wir uns das gewünscht hätten. Und ja, vielleicht kommt ja für Phase 2 ein bisschen mehr.
0: Ja, genau. Also ich habe auch noch aufgeschrieben, die Darstellung der Politik auf jeden Fall. Also wir hatten in der ersten Phase ja auch spannende Figuren, so diesen äh, Senator aus Rising Storm oder natürlich Lina So aber so richtig konnte ich das politische nicht spüren mhm. also und ich glaube gerade jetzt wenn wir so drüber nachdenken Grenzkonflikte wir haben zwei Kanzler also es muss ja auch schon mal eine Motivation dahinter sein dass man dann natürlich auch irgendwas wieder mhm. zählen will wenn man schon dieses dieses unübliche Konzept aufmacht ähm, also ja genau da, da habe ich halt irgendwie die Hoffnung dass sich da ein bisschen mehr auch politisch dann so tut mit so Sachen wie eben Grenzkonflikten ist ich meine im Endeffekt ist ja äh, wie, wie schnell wird aus Parfeindern Kolonisten oder Kolonialisten? Also mhm. das sind so Fragen, die man, die man sich da halt stellen sollte. Und ich glaub, hoffe, dass die nicht so ausgeklammert werden, weil das war auch so ein Ding, was ich schon damals vor der ersten Phase gewünscht habe, dass es damals zu so ein paar Thematisierungen kommt, dass vielleicht manche Planeten gar nicht Teil der Republik werden wollen, was ja dann auch die Motivation der Nihil, zumindest nach außen war, dass sie sich bitte aus unserem Gebiet hier raushalten sollen. Aber dass das halt auch mal, Völker oder beziehungsweise, beziehungsweise Planeten äußern, die dann nicht gleich Anarchie wollen, sondern halt einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen und nicht einfach Teil der Republik sein wollen. Also genau, die Also das genau. dass es da so einen legitimen Standpunkt Ansprung gibt, nein,
2: genau. äh, mit euch nicht und die nicht gleich äh, als Schurken oder irgendwie genau, nicht die fehlgeleitet die, die, die,
0: oder so dargestellt ja, werden. Genau, oder? das halt nicht wollen, damit sie nicht behelligt werden, während sie andere Leute überfallen oder so, sondern halt wirklich ja. einen, ihren eigenen Planeten so. für sich haben wollen.
2: So wie die Charaktere in so Serien, die keine Beziehung wollen und am Ende müssen sie dann doch eine eingehen, weil sie sich geirrt haben die ganze Zeit. So, <lacht> so äh, bezogen auf die Planeten und die Republik. Ja. So war eben nicht mehr. Fände ich gut.
0: Ja. Und wenn nicht, gibt es das hat halt nachgeliefert, weil Charles soll hat ja bekannt gegeben, dass er mal ein politisches Drama oder so schreiben will, von daher... Im Star-Wars-Universum von Darwin. Ja,
2: Der will ja. auch einen Anwaltsroman schreiben im genau, star das, das, wars Genau, das meine ich Universum. ja. Also ich glaube, das war das die Richtung. Ja. Also eher so politisch... Ja. Äh, Legal-Drama. oder Legal-Drama, genau. genau ja. also er ist ja, glaube ich, auch Anwalt. Mhm.
0: Genau, also authentische Darstellung der politischen Landschaft hat mir im Ersten so ein bisschen gefehlt. So wie oft Linas so eigentlich einen Untersuchungsausschuss an den Hals gehetzt kriegen hätte müssen für all ihre Pläne mit großer Messe und... Starlight Beacon und Disaster hier, Disaster da. Und <lacht> am Ende standen halt immer nur die drei gleichen Hanseln <lacht> im Büro und haben sich bei ihr beschwert und dann am Ende gesagt: Ja, gut, hast trotzdem ja. Recht, Kanzlerin. Ähm, das, das ist ein bisschen komplexer noch. <lacht> Wäre vielleicht cool. ganz nett.
2: Ja, also Kanzler Valorum hätte dafür ein Misstrauensvotum bekommen. Auf jeden Fall. Ich mal,
1: ne? Ja.
0: <lacht> naja. Ja, und am Ende noch ein ganz einfacher Wunsch oder wo ich auch vielleicht ein bisschen Zweifel habe, dass wir so im Großen und Ganzen nicht so in der Luft hängen bleiben wie bei Phase 1 jetzt, was so manche Figuren angeht. Also bei Phase 1 hatten wir am Ende sehr, sehr viele offene Schicksale, die sich halt jetzt noch länger ziehen, was vorher ja auch gesagt hat, weshalb der Pre das Prequel ja auch eine Rechtfertigung haben muss, weil sonst wäre das schon ziemlich gemein, uns so lange von den Figuren zu trennen, die wir lieb gewonnen haben, wenn wir einfach nur das Prequel für's, äh, erzählen, damit wir was zu erzählen haben und das hinauszögern. Deswegen hoffe ich hier auch, dass wir, weil wir dann wahrscheinlich nicht mehr in diese Phase, zumindest nicht in offiziell High Republic mäßig groß zurückkehren, ähm, dass wir hier dann antworten kommen auf manche Schicksale und nicht alles so offen gelassen wird, wenn wir uns dann ja mit Figuren anfreunden. Ja. Also die dürfen überleben, aber wir sollen jetzt nicht irgendwie, oh, das Schiff ist abgestürzt, naja, Phase vorbei, so das meine ich. Sondern, ja, die müssen eine gute
1: fährt. Balance finden aus, äh, aus Sachen, die offen bleiben dürfen für Phase 3 und äh, Schicksalen, die abgeschlossen werden müssen. Ja. Da bin ja. ich auch sehr gespannt.
0: Alright, noch irgendwelche Zweifel, Ängste in Bezug auf Phase 2, wenn nicht, würde ich einem Fazit übergeben.
2: Einfach nur Angst vor dem ganzen Herzschmerz und so, den wir zweifellos ja. bekommen bei diesen Autoren. Also ich glaube, ja. <lacht> das ist zwar eine, jetzt nicht mehr Angst im negativen Sinne. Man liest es ja, und man, man weiß, was, warum man das liest und was einen erwartet, aber ähm, da können wir es, denke ich, auch ein bisschen auf was einstellen. Bei de, vor allem bei den Titeln auch schon. Ne? Ja. Vengeance, Cataclysm. Klingt nicht nach Happy End.
0: Also die Autoren sind nicht mehr wie eine Schachtel Pralin. Wenn <lacht> man weiß, was man kriegt. Na gut. Äh, Fazit. Die, die Metapher für, oder
2: Analogie führen wir jetzt mal nicht weiter. Nee.
0: Wenn du hier Dr. Who, darf ich auch mal Forrest Gump rausholen. So. Äh, wo wollen wir hin? Fazit. Ja. Welches Werk freut ihr euch am meisten? Nach allen Angekündigten, die wir jetzt wissen und nach dem, was wir über die Angekündigten wissen.
1: Convergent.
0: Okay, Patricia?
1: Da stimme ich zu. Ja, okay. absolut. Ich freue mich sehr auf die Tropes und äh, hoffe, dass die auch schön ausgearbeitet werden im Buch.
2: Path of Deceit und Path of Vengeance. Die Young Adult-Reihe hat mir in dem, also allein von den Inhaltsangaben, dem, was wir über die Charaktere wissen, schon ähm, bisher meistens zugesagt. Und mhm. äh, natürlich die Marvel-Hauptreihe. Also die muss sein.
0: Ja, ja. da ich Out of the Shadows aus der ersten Phase zu meinem Liebling zählen und danach Horizon, die ich auch klasse finde, bin ich auch eher bei Young Adult. Das heißt auch Path of Deceit und Path of Vengeance dann.
2: Ja, vor allem, da sind so die Story-Threads drin aus der ersten Fa Phase, so die also diese, ha diese Handlungsansätze, die mich am meisten halt interessiert, äh, hm. mit, mit Dalna und der, mit, der mit der Vorgeschichte von den Rose, aber ähm, Convergence ist natürlich, also ich meine, ich werde das alles lesen, aber ich freue <lacht> freu mich natürlich auch auf Convergence, aber das hat jetzt so gerade ein bisschen den Spannungsvorteil für mich so.
0: Okay. Dann äh, Ereignis, also was wir halt so erahnen, was passieren wird. So Was würde euch da am ehesten oder was freut euch da am meisten? Beziehungsweise freuen in Anführungsstrichen, wenn es klingt ja alles sehr nach Desaster und Tod und Kataklysm und naja.
3: Dalna vor allem, da bin ich am meisten eigentlich. Mhm. Was, also was, was passiert auf Dalna, was in zweiter oder was, warum sind die Jedi dann nicht mehr willkommen?
0: Okay.
1: Mich interessiert am meisten, was passiert mit der Familie Rowe, dass sie den Jedi so schlecht. Gegenüber zu sprechen
0: sind.
2: Ja, würde ich mich bei beidem anschließen, habe ich auch schon mehrfach
0: gesagt. Okay. Ich interessiere mich am meisten, ehrlich gesagt, wie kreativ Menschen dann stöhnen können auf Cheddar. <lacht> also auf das, was hier. Deswegen freue ich mich Nein. am meisten auf das Battle of, äh, Battle of Cheddar. weil. <lacht> Also, wenn ich, wenn ich mindestens ein, wenn wir schon bei Tropes sind, wenn ich mindestens ein fünfminütiger Todesdialog drin ist oder Todesmonolog drin ist, geh ohne mich, du musst dich beeilen, sie kommen und so, dann bin ich echt enttäuscht.
2: Ja. <lacht> also, hat, die, die Synchronspräche ja. Synchron oder die Sprecher von diesem Hörspiel sollten erstmal mal fünf Runden um den Block hasten, bevor <lacht> ja, genau. sie ans Mikrofon treten Bevor sie ans Mikrofon damit so schön, ja. Damit sie so in das richtige Mindset sind äh, ja. für, für die ausgepowerten äh, Keuch und
0: Stöhnenlaute. Ja. ja. Welche Figur ist bis jetzt die spannendste oder auf welche Figur freut ihr euch am meisten, Janina?
3: Tatsächlich, ähm, ich glaube, ähnlich wie du, ähm, das KanzlerInnen, also Molo und Greylark, die beiden, finde ich interessant. Einfach nur so, ja. off the cuff.
2: Also ich habe allein von dem Artwork Mada Roe schon so ein bisschen adop adoptiert einfach, äh. So, ich, mir gefällt diese Idee, dass so jemand, sage ich mal, eher Zierliches und Unscheinbares, vielleicht aber auch trotzdem Gefährliches, ähm, einfach irgendwie mit Markion verwandt sein soll. So. Ähm, ja, sowohl so. Mada
1: als auch äh, die Mutter, finde ich ja auch, genau wie du gesagt hast, vom Artwork ja. her schon total interessant und mystisch und was steckt hinter denen.
2: Ja, genau. genau. Ja, genau. Ansonsten natürlich... Ja. Äh, diese Jedi und so, die sind auch immer interessant, aber Jedi kennen wir schon einige. Hm. So diese Everanny, die noch so eher so ein bisschen mysteriös.
0: Ja, Nina hat ja meine Antwort schon vorweggenommen, deswegen muss ich ja nichts mehr sagen. <lacht> gut. Äh, und welche... Du hast welche... mich gefragt. Ja, ja, aber du solltest ja nicht verwichert worden. Ja, äh, ja, Kanzlerin, du. Äh, und auf welche wiederkehrende Figur freut ihr euch noch am meisten? Also die wir schon kennen. Die aber... Sav. Hands Seth.
3: down Sav. Ja. Sav und ja. Max Kanata zusammen sind einfach göttlich.
0: Ich
2: muss sagen, die sind mir jetzt alle gar nicht so wichtig, nicht mal Yoda, aber wenn ich mir einen aussuchen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich Serf sagen, einfach äh, weil ich glaube, dass Daniel viel Spaß mit der Figur hat und auch wir dann um Schluss viel Spaß mit der Figur haben werden. Da bin hey. ich
1: bei euch, weil ich glaube auch, dass äh, Serf noch relativ äh, jung und jugendlich sein wird dann und äh, die anderen zwei sind ja dann auch schon relativ alt, also Porter und Yoda sind dann wahrscheinlich nicht mehr jugendlich in dieser Phase, deswegen bin ich auch am meisten auf Serf gespannt.
0: Ich freue mich auf meinen Freund Yoda, damit wir da mal ein bisschen erfahren, wie du schon gesagt du hast. Was mit Elder kleinen
2: grünen Freund. Freund ja,
0: <lacht> äh, <lacht> Gott, was, Dass wir ein bisschen erfahren, was da so passiert ist mit Elder Tromek und so, da freue ich mich schon drauf. Auf da ein paar mehr Antworten, weil er für mich in der ersten Phase dann doch prominent abwesend war, was ich nicht mhm. immer cool fand. Ja, aber... Ob all unsere Wünsche in Erfüllung gehen und unsere Vorfreude erfüllt wird, erfahren wir dann spätestens ab Oktober, wenn die zweite Phase der High Republic startet. Wie immer, werden wir wahrscheinlich so gut wie jedes Werk besprechen, weil High Republic ist in diesem Podcast sehr gerne gesehen. Und Nicht
2: nur im Podcast, generell in unserem Team, ja, glaube klar, ich. Ja, klar.
0: Das, deswegen ja, es ist ja eine Fortsetzung. Was wir gerne lesen und gerne drüber sprechen wollen, das landet natürlich dann auch im Podcast. Ähm, deswegen halt überproportional High Republic und Wahrscheinlich auch jedes Werk bis zu den Comics wieder. Also von daher könnt ihr euch da schon ganz drauf freuen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausblick in die zweite Phase Spaß gemacht. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was ihr so erwartet von den einzelnen Werken, was ihr für Wünsche habt, für Ängste und was ihr sonst noch für Input habt an die zweite Phase. Und dann hoffe ich, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, genau dich sehen wir jetzt gleich in Fürth. Und ansonsten <lacht> wünsche ich euch einfach noch eine schöne Woche. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Chattercast wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.